0: VM på Mediano er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra Nordstad. Din værte er Gisle Thorsen. Velkommen for i Medianos
1: trænerværksted Vandløse, hvor fire personer er samlet denne torsdag morgen til at tale om VM og de taktiske tendenser under slutrunden. Mit navn er Gisle Thorsen, jeg er vært, og min træneerfaring består af et par uger som interintræner for FB's bedste Lilleput-hold omkring. Og tusindskiftet. Heldigvis er jeg flankeret af tre kompetente gæster, som ved væsentligt mere om taktik og trænerfrede, end jeg gør. Rasmus Månerup er ekspert på Mediano og har UEFA's Pro-licens. Han har tidligere træner for Roskilde i den næstbedste række. Dengang klubben leverede en VM-spiller i skikkelse af den islandske tredjemålmand Frederik Skram. Ham kender... Dagens anden gæst, både fra det islandske landshold og fra Lyngby, Freja, er træner for næst næstmest formstærke hold, hvis vi ser på den seneste kamp. Han har tidligere været træner for det islandske kvindelandshold. Han har været assistent for herrelandsholdet. Han har arbejdet et år i Qatar og var under seneste VM-slutrunde tilknyttet det islandske landshold som hovedanalytiker. Han har sin assistent, Jonathan Hartmann, med i studiet i dag. Snart kommende pro-licens træner, kan vi godt sige hvis det alt går vel. Jo. Vi er glade for at se Jonathan, men havde egentlig håbet, at han stadig havde været i Katar, for han var en af Kasper Juhlmanns kampanalytikere og så en frygtelig masse kampe i Katar. Jeg vil en godt start der. Jeg så, du havde lagt et billede op, Jonathan, med en frygtelig masse billetter. Altså billeder af de her billetter. Mm. Hvor mange kampe blev det til?
2: Øh, det blev til 20 kampe de første dage i gruppespillet. På øh. hvor mange dage? Yeah, yeah, yeah. Og oh, et små to uger, øh, men der var også den første dag, så vi ikke kampe. Måske 12 dage, eller hvor lang tid det var i gruppespillet. Så det var et par kampe om dagen? Ja, det var, det var cirka to kampe om dagen.
1: Okay, og din opgave det var simpelthen, hvis Danmark var gået videre, så skulle...
2: Ja, vi havde vi var fire scouts, der havde fået otte hold hver. Øh, et hold i hver gruppe, og så skulle man så forberede det hold i tilfælde af, at Danmark skulle spille mod dem. Ja, blandt andet i gruppemodstanderne vidste vi jo, at vi skulle forberede noget. Frankrig, Australien, Tunesien. Øh, men også så i... Nogle havde Argentina, jeg havde Polen, øh, en havde Mexico afhængig af, om man skulle spille i ånden og hvem man kunne komme til at spille mod i kvartfinalen osv.
1: Polen, Polen lyder som en trist opgave, men du var måske <laughs> ja. ømste mand dernede. Vi ja, skal, det var det, Vi skal i denne udsendelse øh, se på de taktiske tendenser under VM. Vi kommer til at tale om formationer, positioner, pres, defensiv organisation, nier og garanteret en helt masse andet. Øhm, helt overordnet, Rasmus, har det været et godt VM i forhold til udviklingen af spillet?
3: Ja, det, det synes jeg faktisk, det har sådan helt overordnet. Der er, der er mange hold, som har bragt mange offensive spillere ind, og det kan jeg jo godt lide. England, Frankrig, Spanien, Tyskland, Kroatien, Brasilien, Portugal, Ghana. Det øh, synes jeg har været rigtig interessant og underholdende at se på, og øhm, jeg har især været glad for, at Portugal, Frankrig, England har været meget offensiv, fordi det var jo noget af det, som vi også taler om i vores optagsudsendelser op til, til VM, at det var jo nogle af de her nationer, som har så mange dygtige offensive spillere, men som ikke sådan historisk set og traditionelt, har spillet så offensivt. Men det har de jo vist ved den slugrunde, at det kan de faktisk godt, det mestrer de også. Men der har der selvfølgelig også været nogle hold, der trækker den anden vej. Altså, øh, Marokko har jeg godt nok ikke været, øh, været særlig begejstret for at se. Costa Rica, Tunisien, Australien, Polen, som Jonathan også har set en del, og, og Mexico og til dels også Senegal. Så jeg synes alligevel, der er også nogle af de her hold, men jeg synes... Det, der adskiller dem fra de her store nationer, det er, de er jo også nødt til at spille ud for det, de kan og det de har.
1: Lige når du fra Marokko vil jeg gerne tale om det, ja. for jeg er jo jeg er lidt men...
3: Jamen, Og, og det, er jo også, det er jo helt fair, nemlig. Altså, jeg, jeg synes ikke, vi kan tillade os at være specielt kritiske over for dem, men, men jeg synes bare, de viser jo bare det her med, at man kan også godt få succes, og det er jo også dejligt. Man kan få succes med at spille på en anden måde end det her boldbesiddende offensiv fodbold. Men jeg synes jo, at uh, de her store nationer, som har så mange gode spillere, de skal spille sådan. Men de her hold, de spiller ud for de forudsætninger. Og der er Australien jo især imponeret ved virkelig at være dygtig til at organisere sig.
1: Og Freja, har du set noget af den her slutrunde, som du tænker, du godt kunne tænke dig at afprøve i Lyngby i det forår, vi går ind i?
3: Jeg er ikke sikker på,
1: at
4: det er noget, som vi kommer til med at bruge lige nu i foråret, men man bliver altid inspireret. Og særligt, hvis man sidder og kigger fodbold to kampe om dagen og, og, og snakker fodbold på højeste niveau hver eneste dag, så kommer der også så mange uh, data omkring VM nu. Uh, måske det meste data af VM, som vi har oplevet. Så det er også for os, som er nysgerrige for at det spillet, uh, inspirerende. Uh, men ja, det, det, det er klart mange ting, som har sådan været meget spændende, men, men det er også, at uh, landsholdsfodbold er, er lidt anderledes end uh, andet klubfodbold. Det skal vi
1: også anerkende. Tre trænere i studiet, tre partner på denne VM-special. Heineken 0,0 er fodboldens høl og vores partner på alt indhold om international fodbold. Arbejdernes Dansk Bank er hovedpartner på Mediano og dybt engageret i dansk fodbold. Den fodboldglade bank har været danskernes foretrukne siden 2009. Og da den udsendelse også er et taktisk værksted, har vi Nordstat med som partner. Du kan også blive belønnet af Nordstat, hvis du signer op som paneldeltager. Du kan svare via Nordstads app. Det er nemt og hurtigt.
0: Nordstad er det panel i Danmark, der giver den bedste belønning for at svare på undersøgelser. Nordstats belønningssystem giver mening for mig. Det er nemlig lige til og gennemskueligt. I stedet for enten at deltage i en lodtrækning eller at tjene en skilling, giver Nordstat dig muligheden for begge dele. Man tjener cirka en skattefri krone i minuttet, og samtidig deltager man i lodtrækning om fede præmier. Den næste første præmie er f.eks. et rejsegavekort på 10.000 kroner. Meld dig til via linket i podcastteksten. Så kan du hjælpe Mediano, tjene en lille skælling ved siden af.
1: Hvis vi ser lidt på VM, hvilket hold har for jer været det mest inspirerende at følge, sådan rent taktisk? Jeg ved ikke, om der vil lægge ud på den.
2: Øh, de de to her to kigger på mig. Jeg kan godt starte. <laughs> Jeg har set rigtig, rigtig mange kampe med Frankrig op til den her slutrunde, fordi jeg skulle øh, forberede øh, dem øh, sammen med landsholdet. Øhm, for mig har det været rigtig interessant at se Frankrig spille under slutrunden, fordi de faktisk har gjort nogle ting, der er noget anderledes end de 20 kampe, jeg har set de sidste to år ellers har været. Øhm Måske er inspirerende, det er forkerte ord, men det har bare været rigtig interessant, synes jeg. Fordi det er det hold, som har, har ændret ret meget udtryk fra kvalifikation og fra Nations League, og så til VM-slutrunden. Øhm, og jeg, der dem har jeg holdt rigtig, rigtig meget øje med, og godt øje med. Og noget af det, de blandt andet gør fra en synes jeg, det er, at de har ændret meget på deres gennembrudsspil. den er de kommer til chancer på. Øhm, og det kommer vi måske til at tale lidt mere om senere, men, men, men det, synes jeg, er kendetegnende for mange, af, af de bedste hold under den her slutrunde, det er, de at der er nogle af holdene, der har vi har fået øh, driblerne øh, tilbage, vi har fået øh, en mod en på siderne, øh, og vi har i det hele taget fået et lidt anderledes angrebsspil. Og det synes jeg, Frankrig har været et af de
3: hold, der har gjort aller, aller bedst med Dempeler og Mbappé. Jeg er meget enig med Frankrig, det kan vi også komme lidt tilbage til, også i forhold til den måde, de, de forsvarer sig på, synes jeg er interessant at kigge på. Men jeg har også været meget begejstret for USA. Jeg synes virkelig, USA's både deres spil på bolden, men især deres, deres første pres har været, har været ret interessant, fordi de jo har, altså de var jo rundt presset i 4-3-3, men der har været sådan nogle justeringer i den der 4-3-3, hvor de jo har været i stand til hele tiden at lægge tryk på modstanderne. Det, der nogle gange sker, når man presser i 4-3-3, det er, at der vil jo være nogle positioner og nogle steder på banen, hvor modstanderne kan få lidt noget, noget tid på bolden. Fordi der er, når du så spiller ud af det første pres, jamen, så kan du få noget tid på bolden. Men den her måde, de har brugt McKinney i forhold til, han har gået ud og været sådan, både sådan en slags højre kant og også en central midtbanespiller, en 8. Og så er politik i en modsatte side, som både er gået op og presset på stopper i kanpræs, men også har, har taget nogle brede positioner. Så jeg synes, at USA har været gode til i alle deres kampe, og sørge for at modstanderne ikke har få særlig meget ro på bolden. Og det synes jeg har været, det synes, jeg har været meget inspirerende at se at følge, hvordan de, de har udviklet det. Og det glæder jeg mig til at følge også om tre et halvt år, fordi det her unge amerikanske hold bliver også spændende om tre et
1: det er hvem har du særligt haft kig på?
4: Jeg har. Jeg har Brasilien, og jeg, jeg er overrasket over, de to her har dem ikke med, men jeg er stadigvæk enig i, at USA og Franke har også været inspirerende. Uh, Særligt fordi jeg, jeg jeg har også været scout for eller omkring franske landshold tidligere, både i ja, før 18 og så. 16. Jeg, jeg synes, at det definitivt ligner meget, var de lavede i 16. Det har gået tilbage til den gamle gode struktur i, i 16 I, i, i forhold til det offensivere hos Frankrig. Så har de været mere individualized based. Men, men Brasilien, de, de har virkelig inspireret mig uh, i forhold to, til deres rollefordeling. Deres rollefordeling har været rigtig 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 god uh, og, og meget tydelig. Uh, og jeg kan godt lide, at de spiller 4-4-2 Sonal Defensive øh, spil uden bolde, for det, det er man ikke vant til at se hos det sydamerikanske hold med, med de stjernespillere, som de har. Og jeg tror, det er vigtigt for fodboldens udvikling, Og de unge mennesker, som kigger fodbold, kan godt se, at spillere som Neymar og Vinicius Junior og hvad det hedder sammen, de bliver også nødt til at tager ansvar i forhold til det defensive, men så er det bagkæde, er helt vildt stærk. Den, den er så god. Den er klart den bedste i, på VM, i forhold til en mod en situation, det er, det er voldsomt stærk, og så selvfølgelig har det en, en voldsomt stærk keeper. Så Brasilien for mig, på i
1: alle faser af spillet, har... En men point. det er jo lidt sjovt med Brasilien, fordi man talte om, okay, hvis der var et sådan lille svag, punkt, så var det måske bakkerne,
4: Ja, præcis. Men, men det har det jo ikke været. Det har det ikke været. Særligt synes jeg, at Militao har været fremragende som højere bak. Men, men så spiller de også, og det kommer vi nok ind til i forhold til det taktiske og formationer, Og de spiller faktisk med tre i opbyggen. Det går mange hold. Og fleste af holdene spiller uden at køre højt op med det er kun som gør det. De holder som spil med tremanns bagkede fast. Så Militao spiller næsten som en yderstopper i, i deres system. Men så er han også bare helt vildt god ind mod en. Og, og så det samme med, med, med dem, som har Danilo, eller hvem det er, som har spillet Winsterbak. Hvad hedder han igen? Fra Juventus, Winsterbakken. Alexander, Alexander. Alexander. Ja, han har også været rigtig dygtig. Så de, de har bare et vanvittigt godt hold, men rollerfordeling og hvordan de accepterer sin rolle uden bold, med bold, og så er det de så dejligt at kigge på med bolden. Det her, som vi kommer også ind på, dribler, som de har, det, det er vanvittigt godt
2: ja, det, 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 det er derfor, jeg har Brasilien som for mig er de ret klar favorit, fordi de både har øh, de har det offensive output, de her offensive spillere, som Frankrig også har, eksempelvis, men, men, men Brasiliens defensiv er øh, for mig at se, der er det den stærkeste, der er, eller det er og det, det er den stærkeste, der er, de holder hold, der er tilbage, kombineret med, at de har så gode offensivspillere. Lige jeg inden jeg kan se, at Brasilien har ikke lukket to mål ind i en kamp i mere end to år øh, tilbage. Det er 14. oktober 2020, der lukkede de to mål ind mod Peru vinder 4-2 Ellers er de lukket nul mål og et mål ind de sidste to år. Øh, så det er også, det også et lidt atypisk... Nej, ikke det er, et, det er et lidt anderledes Brasilien-hold. Eller man... Man forbinder måske ikke den måde, de spiller på lige nu, med det her meget flamboyante Sugar Bonito. Det er et hold, der selvfølgelig har de et men deres, deres kollektive struktur, deres restforsvar, deres balance i holdet, deres duelspil. Deres genpres. Øh, deres genpres mm -hmm. øh, også deres defensive dødbolde, hvor de er enormt stærke, hvor modstanderne ikke har været. Altså de har spillet mod Schweiz og Serbien, som jeg så på stadion, hvor man godt kunne se, at holdene forsøgte at satse meget på dødbolte. Øh, for det var måske her, hvor de kunne score, og de var ikke i nærheden. Øhm,
1: Jamen, så, var det, De to første kampe tillader de ikke En afslutning inden for nej, mener, der var, altså nej. Det her med at sige Det er et, det er et godt udgangspunkt det er,
3: Men det, er også fordi, det er ikke
1: noget I har prøvet så ofte i Lyngby <laughs> det.
3: det er også fordi Brasilien jo er, Har været rigtig, rigtig dygtige til Netop som både Freja og Jonas Taler inde på De er jo også dygtige til at holde deres firebakkede Intakt i rigtig lang tid mm. når de, forsvarer. Altså, de er rigtig dygtige til at forsvare så at sige, de farlige områder altså, De er meget afklaret på Hvor kan de tillade pladsen til, til modstanderne og så den her tanke om, at ej, hvor spiller de offensivt, fordi de har så mange offensive spillere. Men der er jo netop nogle justeringer rent taktisk, der gør, at det jo ikke nødvendigvis mere offensivt, end det, det plejer at være. Fordi normalt vil man have, som du sagde, for her, to meget offensive backs der går højt i banen. Og så vil du måske have to sekser, der skal passe lidt mere på bagkæden. Her har man bare valgt at jo have de her tre stopper faktisk, når man bygger op med, med Militao som den tredje. Og så Danilo der jo har været i Manchester City og træner under Guardiola går op og bliver den der ekstra midtbanespiller. Ja. så har du tre stopper, du eller du har tre spillere på første linje, du har to spillere der ligger centralt i banen i Casemiro og Danilo, og så har du fem op på sidste linje, som jo så faktisk dækker de to yderrum, de to halvrum og så øh, Richarlison i det centrale rum. Så den der struktur, de også spiller med rent offensivt, det hjælper massivt defensivt ja, fordi ja, på bolden er det næsten
4: altid tre plus to i deres ja. Uanset hvad, så er der bare fem spillere, som har fri rolle, men så er de ekstremt dygtige til at komme igen det bolden, men så har de også den fordel, at de taber ikke så mange ind mod ind Og deres eller... uh, små spillere er så stærkt, men stadigvæk så er de så dygtige for det forsvar. Casimiro har, har været outstanding. Jeg mener. Han, er måske, han er i hvert fald top 5 bedste spiller indtil videre i, i slutrunden.
1: Jamen, hvad er det, han kan? Altså, Læse en fodboldkamp? Eller hvad er det? Han
4: læser spillet så godt. Hans positioner er så stærke, så er han enormt dualstærk. Og så næsten hver gang han kommer ind i en dual, så er hans krop så godt bygget, han, han lykkes med at være i en position, så han kan spille fremredt og med det samme. Og det er det, som jeg kan bedst lide med, i forhold til Brasilien, at de forsøger altid at have først pass forward, og så kører det derfra. Okay, hvis det ikke lykkes, så holder de i kuglen, det er ikke noget problem, men boldokkenringen er hurtig, den er fremredt, den er ikke så kedelig som Spanien for eksempel, som spiller bare 100.000 passninger uden, uden purpose. Ja, Jeg så om noget tre gange over oh, det sidste gange. Jeg. jeg havde Daniel, min søn, ved siden af
2: mig. Bare til at holde mig. <holde>. Ja, ja. <trykker> altså, jeg synes, det, når, når Rasmus og Flare taler om det her med 3 plus 2 opbygning og så videre, så det er fordi, øh, øh, nu skal jeg prøve at oversætte, så det er det de fordi, der, der er tre mænd i bagkæden, der bygger spillet op, så ligger der to mænd foran dem i forrum, og det kan både være centralt midtbanspillere, eller i Brasils tilfælde Bax. Æ, og den her 3 plus 2, også i restforsvar, det det er, det, det er jo nok en spiller mere, end vi er vant til at se mange hold gøre. Altså, når vi taler om det i Lønby, eller når man taler om det mange andre steder, så taler man om, at man er 2 plus 2, eller man er 3 plus 1. Øh, altså tre i bagkæden, og så en 6 foran. Og der er jo mange hold, også i Brasilien, som har valgt at være en spiller ekstra i deres restforsvar. Og en spiller ekstra omkring den centrale del af banen. Øh, så også man ser, at England gør det meget, at have nogle spillere nede. Man ser Frankrig, som sagt. De har nogle gange 4 plus 1, altså de har fire mand i bagkæden, og så har de Chomini foran. Der er, mange, der er mange holdende her under slutrunden, der har valgt at være ekstra solide, eller lidt mere defensive i deres struktur. Så de har fem mand bag bolden, hver gang de mister den. Og det, det, det er jo helt tydeligt, eller, eller der er to dele i det. Det ene er, at nogle gange så betyder det, at de kan lægge deres, kan, deres kanter bredere, og så kommer der gennem, gennembrud der. Men man står bare bedre positioneret. Når man, når man mister bolden, og det ligner, at der er mange af de bedste hold, der har prioriteret det her, at de skal virkelig deres struktur og, og deres restforsvar skal være på plads for ikke at blive straffet på omstillinger.
1: Men det er vel også det der den farlige, farligste fase i fodbold, det der, når, når bolden skifter.
2: Øh, ja, ja, og det er måske også at det altså, det, er, det er også lidt en trend, der minder der minder om nogle af de ting, vi har talt om i landsholdsfodbold. at, at der bliver spillet lidt mere defensivt eller lidt mere påpasseligt, synes jeg, i nogle kampe og fra nogle hold. Måske også, fordi man godt ved, at det er så svært at træne, og det er så svært at opbygge offensive relationer. Så altså, det, man i hvert fald skal have på plads, det er sin defensive struktur. Man skal sørge for, at man max. et mål, fordi man kommer til at have svært ved at lave fire selv. Og det, 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 det synes jeg, er en trend, vi har set i landsholdfodbold i lidt tid at der er rigtig mange hold, der som det første så prioriterer de defensiv struktur og defensiv organisation som, ja, som det øverste. Og så er
1: der vel også det, den pointe der det er et turneringsformat. Altså hvor du kan sige, med med uger gjort, der der lever du i hvert fald til en ja. konkurrence og i bulgen, der skal du være to uger gjort og en sejr, så er du også videre.
3: Ikke? Jo, jo, be bestemt det spiller også ind, og, og, og så er det jo også netop, jeg synes, Brasilienes tilfælde er det jo også, fordi det er jo rigtig godt trænearbejde, fordi det kræver jo også, hvis du skal spille på den måde, at du har nogle spillere på siderne, der kan vinde deres en mod en. Mm. Og det er jo netop det, som Brasilien i, i den grad kendetegner, brasilianerne. Det er, de her fantastiske dribler, havde du ikke haft dem, jamen, så havde det jo været så havde det relativt svært at komme til chancer, fordi så kommer du til at mangle nogle spillere, men nu er det faktisk en fordel, at de her spillere, der bliver tilbage, fordi så Efterlader de jo noget plads til de her dribler, hvor de får plads til at drible, hvorimod, så nu kommer en baksusende hele tiden, jamen så optager han jo noget af den plads, som, uh, som den her dribler ellers ville, ville kunne drible i. Ja, og det, det ligner et trend, synes jeg. Uh,
4: alle de store hold har, tre, nej, har fem i restforsvar, og så giver det bare frihed og plads til driblerne, og driblerne er klar tilbage i, i den her slutrunde. Og det, nej, det, er, det er også interessant, at, at, at
2: altså, de allerbedste spillere under slutrunden, altså når vi kommer til at tale om den slutrunde bagefter, så er det kantspillerne, der har været de mest i øjnefaldende spillere. Altså det er ikke nieren som har lavet 100 mål, og det er ikke tigerne, der har sat chancerne op. For mig at se, når den her slutrunde er færdig, så kommer vi til at tale om enten Vinicius som spiller, eller Mbappé som spiller, eller Dembélé, eller hvem pokker det nu bliver af de her spillere, der går langt og vinder slutrunden. At det, det bliver dem, der kommer til at have stået for mig som slutrundens bedste spiller, mere end det bliver en nier, eller en tiger, eller, eller nogen, der måske har scoret målene ind i boksen. Har der været en...
1: Taktisk detalje, som har inspireret jer, eller hvad har været den mest inspirerende enkelstående taktiske detalje under den her slutrunde?
3: Jamen, jeg talte jo lidt om det der amerikanske pres, som jeg synes har været, været rigtig spændende. Men, men jeg synes også, at Frankrig har været interessant, fordi altså, den der øhm, udfordring, det er omkring Kylian Mbappé, hvordan man skal bruge ham bedst muligt. Altså, den synes jeg jo, har fået løst ret godt, i forhold til at de jo giver ham nogle ret store friheder, fra jeg var inde på, at, at alle skulle deltage i, i og så videre. Den, den memo har han altså ikke fået dernede, Kylian Mbappé. Han får lov til at tage nogle friheder, og det synes jeg også, det, synes jeg også er okay. Altså, det fungerer, fordi så er der jo så øh, ja, ni andre markspillere, som kommer til at løbe rigtig meget, og det accepterer de også at gøre. Selv den accepterer, at han skal løbe noget mere. Så den der måde, altså, øhm, det, det er jo noget af det, jeg synes er interessant, fordi nogle gange har vi jo talt om, at nieren skal være god i det første pres og så skal han jo, når det ligesom er spillet væk, kan han gøre sig klar til, at når der kommer nogle omstillinger, så kan han positionere sig der. Men der bruger Frank Køber Mbappé. Altså, han har jo den rolle, hvor han får lov til at tage de her friheder. Og det synes jeg er interessant, fordi det kan man jo sagtens gøre med en, med en kandspiller, fordi jeg synes jo, det efterlader modstanderne i et rigtig stort dilemma, fordi hvad gør de med deres højre bakke? Fordi altså, han, kan, han kan jo ikke bare suge Vi så med Madik Cash fra Polen. Han var jo nødt til at blive tilbage. Og det gør, at, at modstanderen skal bruge lidt flere spillere i, i restforsvaret. Så jeg synes, det er interessant. Men det er selvfølgelig også bundet op på, at du har den her fantastiske spiller. Det er jo ikke sådan, at, at man bare kan gå ud og gøre det med alle hold. Det kræver at du har en spiller, der har nogle, nogle kompetencer, hvor det giver mening. Jeg tænker lidt på
1: det her formationsskifte, som den japanske træner laver mod tyskerne. Altså hvor han ja. i hvert fald er med til at vende en kamp. Jeg, jeg, jeg har lagt
4: mærke til... I forhold til inspirerende taktiske detaljer, at det er en taktik, som vi snakker om, 4-3-3, 4-4-2. Det er mere flydende nu. Det, det ser man næsten hos alle hold, uanset i hvert fald Holland, som er meget fastlåst i 3-5-2. England, de stillede op sidste kamp, 4-2-3-1, men på bolden, så spiller de i 3-4-3. Og det er det samme med, med som jeg var inde på i forhold til Brasilien, Argentina. Det, og jeg, jeg har kigget igennem alle hold, og du har et system uden bolde og andet system med bolde. Så fleksibiliteten inden for systemet, rollefordeling. Det er klart, som har udviklet sig enten mere end, end det var i 2018, synes jeg.
1: Ja, fordi det her med formationer, det er jo enormt interessant. Man taler jo tit om, okay, hvordan stiller de op, ja. og så sidder man og kigger ned på banen, hvordan de stiller op, når der bliver givet op. Ja. Men det er jo kun et billede.
4: Ja, og, og så kan man også gøre det, som Jonathan gør det nogle gange, at kigge fra højre til venstre eller venstre til højre øh, inden for zonerne. Han for eksempel siger, at Jonathan er Silkeborg-spiller 1-1 øh, med en vinkbær, en bak, og så 8 i central, og så en ud til højre. Det er rigtigt, sådan er det. Og hvis man kigger på det, øh, så har der været meget isolation ude på kantene rigtig meget, at de kommer ind med endnu fullbacks, som spiller, og så har man for eksempel for vi har brugt ambarpe meget her, som er bare helt isoleret ud i venstresiden, og så har man den bæle helt isoleret ud i højresiden. Til at give dem frihed til at køre ind mod en, og i stedet for, som det var i 98 for eksempel, det var altid overlaps med, med fullbacksene, så kommer der en ekstra forsvarsspiller. Så, så kommer 6 fra modstanderne også, og der blev så er der måske tre mod to. Så jeg, jeg kan godt lide, at det er klart igen noget trend, som vi,
2: vi ser nu.
1: Ja, kan vi tale lidt om sådan de her formationernes stød, eller den måde, vi har set formationer på?
2: Altså offensivt kan vi. Jeg synes defensivt. Der synes jeg, at der er der er en del af holdene, der igennem 90 minutter af træk vælger at spille på den samme måde stadigvæk. Mm. Øhm, Eller også så spiller de på 90 minutter i runde 1, og så skifter de system, og så spiller de 90 minutter igen i en ny formation i næste, næste runde. Men offensivt, ja. Øh, det er derfor, at det på mange måder giver bedre mening, når vi taler om 3 plus 2 opbygning eksempelvis. Så er det, fordi der er tre nede på den bagerste linje og to inde i forrummet, og så er der nogle spillere foran det. Og så i næste sekvens, så kan det være 4 plus 1, som sagt. Så er det baksene, der er nede og kun øh, og den der, der, der er jeg meget enig med flere i, at, at der ser vi en fleksibilitet fra spilsituation til spilsituation. At i, øh, i det ene øjeblik, der bygger Frenkie op med fire i bagkæden, og så en sekser foran. Næste gang, hvor de får bolden, så er Theo Hernandez gået lidt højere op i venstre side, fordi Mbappé går lidt ind i den side, men så har de stadigvæk kun det nede i den modsatte side, så der er det mere 3 plus 1, og gangen efter kommer Rabiot ned, så det er det 3 plus 2. Altså den der fleksibilitet og de der, den bevægelse, der er, Særligt, når man har øh, fase 1 og fase 2, altså, mod, altså opbygningsspil. Der synes jeg, at de bedste hold er rigtig, rigtig gode til at give modstanderen problemer, fordi de skifter hele tiden i, i kampen. Øh, men defensivt, der synes jeg, at der er en struktur og en formation for næsten alle hold. Altså Brasilien, vi taler om 4-4-2, kører bare Zonal der. Øh, Frankrig er også meget af det samme, skævt med en Mbappé lidt op i venstre side. Altså, der er en genkendelighed defensivt i strukturen. Offensivt, der synes jeg, at der er rigtig mange hold, der er
3: ikke spiller én formation i løbet af kampen. Egentlig, Eller... men der er alligevel... Jeg synes, der er alligevel, der er nogle... Især også de bedste hold, altså nu Brasilien har vi fremhøjet meget. Der er alligevel nogle positioner, som går igen. Altså, der er jo den der disciplin også rent taktisk hos især kandspillerne. Altså, det er jo ikke sådan, at vi ser Rafinha pludselig lægge sig ind i det centrale rum og tage noget, noget plads derinde. Altså, de er jo enormt disciplinerede i forhold til at have den her bredde, som vi taler om. Og så er det jo netop som du siger, Jonathan. Så inden for det, jamen, så er der jo nogle bevægelser, når Richardson falder ud i en halrum, Jamen, så kan det være, at Peketar går ind og bliver den, den midterste og det samme med Neymar. Så, så sådan, jeg synes stadigvæk, ikke, der er den der struktur, men det er jo rigtigt. Det er svært at tale om det sådan i formationer, fordi der netop er de der øh, rotationer og der er de der positioner, der bliver der bliver når man er i boldbesiddelse.
2: Ja, så også det ligner apropos det der. Synes, det ligner, der er en kantspiller, som har fået at vide, han skal være bred hele tiden. Ja. Altså det er så øh, den ballet fra Frankrig eller det fra Brasilien ja. og så den anden kantspiller er oftest bred, men har også muligheden for en gang imellem at komme ind, fordi så kommer baksen med, F.eks. i venstre side, som både er Brasiliens stærkeste offensive side, som også er Frankrigs stærkeste offensive side. England kan også gøre det, når Foden spiller kant, så måske går han måske lidt længere ind, men Sterling og Rashford udfordrer lidt mere på siden. Så der er, sådan lidt, altså, der er også i England en eller anden form for fleksibilitet, at der er en kantspiller, der, er, der er står ude ved linjen hver eneste gang, og så er der en anden spiller, som gør det ofte, men som også, apropos, kan give modstanderen lidt, uh, lidt problemer og have, være mere uforudsigelig.
1: Rasmus, du har kigget lidt på, hvad der har været ligesom den dominerende form for form formation under det her VM, i hvert fald hvis vi taler det defensive.
3: Ja, præcis, fordi det er jo netop, nu har vi jo netop været inde på, at der sker jo sådan nogle, øh, nogle forskydninger, når man er i boldbesiddelse, men øh, vi har jo set, altså 25 ud af de 32 hold har, øh, har sådan, altså det her med at spille med fire i bagkæden som det foretrukne, det er jo sådan lidt med modifikationer, fordi så har der jo været perioder af kampene, perioder af nogle halvleje, hvor de har, øh, har skiftet lidt, og der har også været fra kamp til kamp, altså der er jo flere hold, som har praktiseret at spille med, med fire i bagkæden i, øh, i nogle af gruppekampene, og så spillet med fem i bagkæden i nogle andre gruppekampe. Men det er alligevel et billede af, at, øh, at sådan rigtig mange hold ved den her slutrunde vil gerne spille med to stopper og to som øh, som udgangspunkt, når de skal forsvare og det synes jeg jo er interessant, fordi vi ser det jo ofte, det her med, det, går sådan lidt i, det kommer sådan lidt i perioder, det her med, at hvor mange stopper skal man spille med, og jeg synes, det har været interessant at se nogle af de såkaldte små hold ved slutrunden. De har jo prioriteret faktisk at spille med to stopper for at være mere solid rent defensivt. Det kan jo lyde lidt fordi det vil ikke give mere mening at få en ekstra stopper ind, men det har jo bare handlet om, at jamen, så har man kunne, øh, kunne bruge, hvad hedder det, organisere sig på en anden måde med, med de to backs og så også måske bringe to seksere ind, så man på den måde har fået noget soliditet inden centralt i banen. Så det er, det er interessant at se, hvor mange, der har, der har valgt den model, men så er det jo netop, som både Jonathan og Frey var inde på, vi ser jo også bare rigtig mange hold være enormt fleksible, og vi ser rigtig mange hold kunne gøre begge ting, og det skal man jo også kunne øh, i den, den her. Blandt andet Danmark. Blandt andet Danmark ja.
1: Hvordan synes du? Er at det lykkes med de to forskellige måder at, at gribe det an på.
3: Jamen, jeg synes, jeg synes jo, der jeg synes, kan spille mig forkert. Altså, jeg synes, forkert i den første kamp. Øhm, og det, det har vi jo talt om i forhold til præstationen mod, mod Tunesien var, var bestemt ikke god, og, og det er jo ikke altid det bare handler om uh, en formation eller nogle positioner. Der er også andre ting, der spiller ind. Men, uh, men jeg synes ikke, det var rigtigt at spille med, med tre stopper i den kamp. Så, så det er jo det, der også er ulempen ved, ved den her fleksibilitet. Altså, vi ser jo ikke Brasilien eksempelvis ændre fra kamp til kamp. Altså, der er jo stadigvæk nogle uh, modifikationer inden for, uh, for formationen, men det er jo grundlæggende set den samme formation, som Brasilien bruger i alle deres kampe. Og der må jeg sige, at Danmark, øh, Danmark har tidligere haft rigtig stor succes med at veksle mellem formationerne, men det synes jeg ikke lykkes ved et andet slukunde.
1: For er, hvilke overvejelser er det, man sidder med som træner? I har jo også i Lyngby øh, skiftet lidt i det efterår, vi har været igennem. Altså når du siger, okay, er det nu, vi skal gøre det? Og hvorfor gør vi det? det ser vi mest på os selv, eller ser vi på den modstander vi skal møde?
4: Øh, uden bolde for eksempel. Den største fordel at spille med, med træ i. Så får du dækket halvrummen rigtig godt. En af tingene, som vi kan godt se nu, er, at det er som kommer i halvspacen, som vi kalder det. Det er ikke så mange mere, for det er ikke mere, i hvert fald i den her slutrunde, på grund af de her dribler, som vi har ude i sideområderne. Og derfor giver det bedre mening at spille med to sekser, for så har du en, en defensiv midtbanespiller, som kan støtte op med Baksene er det gået ud og presser kandspillerne. Og så, så behøver du ikke at have en ekstra stopper til at dække halvrum. For det så taber du en sekser. Så det er en, en af tænkerne, som du skal have. Det var også derfor, som jeg var det lidt overrasket over at Danmark spillet mod Tunisien. Det var ikke så stor far for løb fra, fra midtbindsspillerne hos Tunisien ind i halsbasis. Men det var mere grund for at sætte pres på dem og skabe lidt kaos, for dem at ikke give dem selvtillid på bolden. Så for mig i hvert fald var det forkert. Du skal alle presse dem, så de har ikke tid på bolden, så får vi ikke selvtillid. Så det er en af grunden for at spille med tre midtstopper, og det er at lukke ned halsbasis. Men som spillet har udviklet sig, så har der ikke været så stort behov for det i den her slutrunde at lukke ned for halsbasis med at lukke øh, sideområderne.
1: Det er stor, ja. ja
4: men, men så på bolden, og det er måske der, som jeg tror, at Hjulman og Company har tænkt, hvis du bygger op med tre, øh, så giver der meget sikkerhed i boldomgangen, possession-based, uh, bolletablerne bliver færre, uh, men det er det er sikre spil. Uh, jeg savnede i forhold til Danmark, nu, måske skal vi ikke snakke så meget om det, men, men den der bold omgang eller at bryde linjerne med bolden fra vores midts, eller vores, fra Danmarks midtsstopper, det, det, det kommer der ikke så meget af. Uh, hvis du spiller med tre bage og du er så dygtig på bolden, så vil fleste træner i hvert fald, er yderstopperne, eller han, er, som er central, bryder op og øh, øh, har passende spil igennem linjerne, bryder linjer med, med at drible lidt. Kvar Sådan, vi har set på Kroatien ja, Men det, præcis, men det var alt for passivt. Så ja, det, det er lidt forskelligt, hvad folk kigger efter, hvis du spiller med tre. Så hvis du spiller enorm defensivt, og har tre øh, midstopper, så er der primært til at lukke ned feltet, og for øh, Jeg feltet.
2: faktisk, det er rigtig interessant det her, fordi... Jeg har lavet et oplæg På den danske træneuddannelse Om konklusionerne fra EM Sidste gang Nu har jeg lige fundet det på min computer En af konklusionerne Hvis I kan huske tilbage for VM Det var kun en halvanden år siden de har spillet at, det var, at der var rigtig mange hold der skiftede mellem 4 og 3 i bagkæden Og der var faktisk Der var 16 hold ud af de 24 hold Der nåede at spille med 3 i bagkæden i løbet af slutrunden og der var kun 8 hold Kun en tredjedel der, der spillede med fire. Det betød også at der var et vinkbaksende under sidste slutrunde havde rigtig stor indflydelse. Altså Joachim Male, Spinazzola, Alba, Gosen, Kimmich, okay. uh, Dumfries, de her spillere, som jo var, måske var de de mest afgørende spillere for holdenes offensiv ved sidste slutrunde. Uh, og det nu er det jo ventet en lille smule, at, at nu taler vi om Baxene, som nogle af dem, der er i opbygningsspillet og i restforsvaret. Nu er det blevet kantspillerne. Okay. Uh, sidste slutrunde også kan jeg se, at der, var, der blev skrevet rigtig mange mål på indlæg. Og der var faktisk en højere præcision på indlæg ved EM, end der var i Champions League det samme år. Altså, der var nogle hold, der havde arbejdet rigtig meget på de her half-space-indlæg, altså, hvor man er lidt inde i banen foran bagkæden og slår den skruet ind bag bagkæden. Det var der rigtig mange hold, der var gode til under EM. Og det er interessant, hvordan bare på halvandet år, eller mindre end halvandet år, at nogle af de ting, vi talte om, var trendsene eller konklusionerne fra EM sidste gang, at det er faktisk nogle, øh, det er nogle andre ting, vi ser ved den her slutrunde. Der, altså holdene har offensivt valgt, mange hold, har valgt en lidt anderledes gennembrugsstrategi.
3: Og noget af det der med, med de tre stopper ud over de glimrende eksempler, du kom med, for ja, det, det kan jo også handle om lidt om standardsituationer, Altså det der med, at du gerne vil have en ekstra stopper ind, fordi de typisk er, er gode på standard både offensivt og defensivt. Og der har vi jo bare set den udvikling, der også har været i, i klubfodbold. Altså vi ser jo rigtig mange hold i Premier League spille med en ekstra stopper på en bakke, altså vi ser Ben White eller Benjamin Wright, White hedder han i, øhm, i Arsenal spiller vi har set John Stones være ude og spiller Dan Byrne øh, både i, øhm, i Brighton og i, i Newcastle altså der, der er rigtig mange spillere som begynder at blive brugt på de her positioner og det ser vi jo også nu i slutrunden altså nu har vi talt uh, rigtig meget om øhm, om den løsning med at spille med, med Militao som den her, den her højre bak men det er jo også det med Jules Kondé altså det er jo også et udtryk for yeah. jamen, så får man den der ekstra soliditet ind og du får en ekstra stopper ind og det gør jo sådan netop at jamen så behøver du ikke nødvendigvis vi spiller en anden formation, fordi. Altså spille med tre stopper. Fordi jeg synes jo noget af udfordringen ved at spille med wingbacks, det, det er jo dem, der bliver sat op i en mod en. Og ja, der er der nogen. Altså Jokimæle, når han virkelig er på toppen, så er han jo fremragende. Men jeg vil nok stadigvæk hellere han at Nesus Junior bliver sat op i en, en mod en, end det er Jokimæle. Så det er jo også der med, hvordan får du spillernes kompetencer sat i spil. Og der synes jeg, det er interessant at se, hvordan de her dribler kommer ind. Og det er jo lidt. Det er jo ikke bekymrende, fordi så må vi gøre noget andet, men i forhold til, sådan, når vi kigger på det danske landshold, så er det er i hvert fald ikke en, en særlig god mulighed for, for Danmark lige nu at begynde at spille på den her måde, for der er vi nødt til at gøre noget andet, fordi vi har ikke de driblere, for det er jo det, der ligesom er forudsætningen for at sætte dem op. Det kræver, at du har dem, for ellers så giver det, Eller giver det ikke særlig god mening. Så det her
1: med at spille med en stopper øh, ude som bak, det kræver, at man har nogle ja, hurtige kandspillere og gode dribler. Ja, det gør, eller ellers altså, sætter, det gør, det gør det, sætter skark,
3: Som, som for jeg var inde på, altså, hvis du har en, en indadgående kant, der rigtig gerne vil arbejde i, i halvrum og ind i mellemrum, øh, jamen, så skal der jo gerne komme noget bredde for nogle andre spillere. Mm. Og det kan jo så være, det så vi faktisk, som du også nævnte med England. Vi så jo så, Jude Bellingham faktisk, når Foden gik ind, jamen, så tog han nogle af de løb ud for så at gøre det. Det kunne også være Luke Shaw, der, der gjorde det. Men det kræver jo netop, at du har nogle, øh, nogle spillere, der så tager bredden på en anden måde. Og der, øh, der er altid interessant at se, hvordan de her baks, de har ændret de sig Danmark har jo forsøgt med Andreas Gård Olsen at lave den
2: der rotation i højre side, hvor bakken eller vingbakken går mere ind i banen, og Andreas Gård Olsen er dribleren, er, er, er vores øh, svar på den der, der står bredt og skal have bolden i fødderne. Og så har det været lidt anderledes i venstre side, hvor det typisk har været en, en indadgående kant, og så har det været Jokke der skulle rundt om. Øh, så altså, jeg synes faktisk, at Danmark falder meget godt i tråd med de trends, vi ser. Kvaliteten var desværre bare ikke som, øh, som ønsket.
1: Jeg har hørt jer nævne, at, at dobbeltsekseren er tilbage. Jeg, jeg tænker lidt tilbage. Var det Frankrig, der opfandt det i 98? Eller skal vi endnu længere tilbage? For ja, vi,
3: skal, vi skal lidt længere tilbage, men Frankrig spillede jo med det i 98 på landsholdsplan. Ikke? Men altså, det er jo den her 4-2-3-1-formation. Det er jo klart, at den kommer fra, fra 4-4-2-formationen. Men da det begynder, især i Spanien, at, at spille med Leo, der begynder at spille 4-2-3-1, der bliver de to sekser meget definerende, fordi den er dem, der kommer til at ligge lige bag ved tieren.
1: Hvordan er det gået med, med de her dobbeltsekser ved den her slutrunde? Hvem har, har været bedst der?
3: Ja, men det, det er jo interessant, fordi der er jo mange hold, der i princippet altså, forsvarer med to sekser, men netop så har nogle øh, justeringer, når de så er i øh, på bolden. Jeg synes, Brasilien har set gode ud, fordi altså Paqueta har jeg været imponeret af, fordi netop som du sagde jeg er forhold til at forsvare i 4-4-2, Altså det, det er jo en tier. Altså det er jo en offensiv midtbanespiller, som pludselig går ned og skal spille ved siden af Casemiro, når de forsvarer. Det gør han rigtig godt, men blandt andet også, fordi Casemedo, han er så god på bolden. Og fordi det er jo faktisk er sådan relativt sjældent, at de ender med at slå i den der deciderede 4-4-2, når de forsvarer, fordi deres genpres er så, så godt, som vi var inde på. Men vi så jo også med Sydkorea i perioder, der, gjorde, altså der var helt bevidst, at trækte sig lidt tilbage og, og, og tillod faktisk ud at, at være på bolden, for netop at kunne lave nogle af de der off, øh, offensive omstillinger. Så det har fungeret godt, og jeg synes også, Frankrig har fungeret rigtig, rigtig godt. Øh de er jo så også bekunst at de har Griezmann, der løber så meget, som han gør. Og det betyder jo, at, at selvom Rabiot nogle gange måske er lidt uddisciplineret, så kan Chris Mann, han kan altså, så gå ned og lukke nogle af de der huller, der, der kan opstå. Men jeg synes, Frankrig har set ud.
1: Fred, jeg vil godt lige høre lidt til Griezmann, fordi du så rigtig meget Frankrig mm -hmm. op mod slutrunden EM i 2016, mm -hmm. hvor han jo var der store stjerne, Du mm har -hmm. ham alle talt om. Han har en anden rolle nu.
4: Ja, men stadig har de her, som vi så, er vi analyseret dem, den der relationer med Giroud, som er helt vildt god. De kan, de kan bare spille hinanden i blinde, og Griezmann gør Giroud bedre og omvendt, så passer, passer Mbappe perfekt ind i den konstellation mellem dem tre så er det hans arbejdsindsats. Han er måske ikke mest flamboyant præspiller, men han er så taktisk klog, som Monerup var inde på. Han læser spillet sindssygt godt, så hvis en er ude af position, om det er en kantspiller eller en, en 6-8, så læser han det og dækker positionen færdig, og så er han hurtigt til at komme i sin position igen. Jeg vil ikke sige, at han spiller som en, en tiger, men han er over det hele. Han er, uh, er dualstærk. Uh, han er ikke så stor, men han er dualstærk også, i hvert fald i 16 18, jeg ved ikke hvor, jeg har ikke kigget på det nu, så var han den første zonalspiller sonal, i, i deficit død, dødbold. Ja, det er det er det er en han er ikke så høj, men han er bare så klog, og hans timing er så god, så jeg er, jeg er helt vild med Griezmann, han, han har ikke ramt til niveau nu i, i La Liga måske, som vi forventede, eller sidste par år, men altid med det franske er enormt vigtigt. Øhm, jeg, jeg var meget bekymret for, at han tag var ikke med for det, han har også, det ved du også, Jørgen, der er så vigtig for det, men det har løst det rigtig godt, kollektivt, først og fremmest. Øhm, vi ved, det er en mand, som ikke spiller forsvarsspil, og det er ham. Resten det gør det samme, men som du var inde på, Monerup, det er okay, at bare spiller ikke så meget forsvarsspil, fordi han tiltrækker målstandernes bakke. Han holder den de, de tør ikke at gå. Så det er aldrig dobbelt, eller hvad hedder det, overlaps, eller, Så du kommer ikke i og, selvom man og, gør det ikke og Så er der bare sydforskydning, og derfor er det så vigtigt, at de spiller med to sekser, fordi de kan altid komme og, og dække det område, som Mbappe efterlader. Og så er der først uh, pass forward i
2: området, som Mbappe... Og i den forlæng, i forlængelse af det, synes jeg, der har jeg været øh, positiv over Rabio, som har spillet mm. den sekser, venstre sekser, der ligger øh, om bag ved Mbappé. Jeg ved også, at han var i mod, mod Brasil, mod Australien, Og han klart den spiller, der løb længst. Mm. Og det er fordi, han, når de forsvarer, så skal han både ud og dække i det område bag Mbappé, når bolden bliver spillet ud, men han skal også spille også centralt midtbane samtidig. Øh, han har været en af de spillere, som jeg synes har taget, under den slutgrunde er rundt nogle rigtig hurtige skridt fra at være øh, på kanten af holdet, til nu at være en af de vigtigste spillere for Frankrig. Øh, blandt andet jo, fordi Quaranté og Bokbar øh, øh, ja, øh, bare ud selvfølgelig. Altså det, ja.
3: det der, hvis vi hvis du lige et godt billede på Griezmann, altså det her mål, Frankrig scorede til 2-0 mod Polen, altså det er, jo, det er jo Griezmann, når han er bedst. Altså det er jo en situation, hvor Polen jo faktisk har fået lagt et lille pres og så skal bolden clears ind i det franske felt. Hvem er der, der er nede at clear den? Det er Crisman. Ja, altså han er helt ja. nede der, står foran stopperne, clear bolden, clear den op til Giroud, der så tager en fremragende berøring på bolden, spiller uh, Osmane Dembele i dybden på tværs og så uh, hakker Mbappé den eller sig kassen og så fører de 2-0. Og det kommer jo fordi netop at han står jo ikke som en eller anden klassisk 10 og tænker, at jeg behøver ikke at, uh, at deltage i den defensive organisation. Det er ham der nede og forsvare, det er ham der nede med at clear bolden. Det,
2: det var faktisk interessant at vi kom. Der skulle se den der kamp mod Australien live også Danmarks kamp så kom vi rigtig god tid, og jeg kunne sidde og se hele opvarmningen. Og når også, øh, den største del opvarmning opvarmningen er slut, så går de offensive spillere op og, øh, og sparker på mål. Der skulle Griezmann også med. Men det var ret tydeligt at se, at når, når han så står der, Griezmann, sammen med Giroud, og sammen med den og sammen med Mbappé, at der var han jo selvfølgelig klart den dårlige, eller ikke klar, men han, han, han var den dårligste afslutter af de fire spillere. Og Mbappé, han hakkede selvfølgelig bare bolden ind. Man kan også godt se, at Griezmann manglede Lignede det, at han noget power i sine afslutninger. Måske fordi, han har været skadet, og han er blevet ældre osv. Men efter, altså når han spiller nu, Griezmann, så han ligner jo, for mig ligner han mere en midtbanespiller. Altså hvis ikke jeg vidste, hvad han havde været før, så ville jeg tro, at han bare var en 8'er, højere 8 der lå lidt der og kunne spille nogle bolde frem. Eller. Altså han ligner en midtbanespiller, som også kan løbe med fremad men som har sin plads på midtbanen. Han ligner ikke en angriber i 4-4-2, som han har været. Øh, og det er jo fantastisk. Jeg elsker det der, når spillere er så spilintelligente, er så kloge, og når de begynder at mangle nogle færdigheder, f.eks. afslutningsfærdigheder, så han har et en virkelig godt blik for spillet, som flere beskriver defensivt, også offensivt. Øh, gode afleveringer, gode visioner. Jeg synes, det er fantastisk, hvordan han har... Øh... Ja, han har udviklet sig. Han, han har udviklet sig. For jeg står og
1: kigger på EM 2016, bedste spiller, Anton Grismann. Topscorer, Anton Griezmann, seks mål. Altså, han, han var jo...
4: Målfarlig. Ja,
1: det var ja, ham, der skyde, ja. skyde Frankrig til sejren. Det lykkedes så ikke helt. Ja. Øh, men næsten. Men det her med at sige, at han har fortolket sit spil på en ny måde.
2: Yes. Yeah.
4: Ja. Jeg vil også nævne Kroatien, uh, fordi de gør det lidt på en anden måde. De spiller 4-3-3, er altid det punkt i midtbanen. Men så har de bare så sindssygt højt know-how af uh, og... Hvad uh, hedder han igen? Uh, de er så dygtige til at at for del og være den anden 6'er. Hvis Modric går op i lidt pres, så bliver Modric det ja. nede med Brozovic. Så det, det er bare så smukt at kigge på deres relationer uden bolde og med bolde selvfølgelig, som vi kender godt. Men det er derfor, de spiller faktisk med en fast sekser i Brozovic, men Modric og, og KS, de er så klart til at læse, og det skal altid være to, og det er de, det er de måske det dygtigste hold til at gøre.
1: Lad os hoppe til, til det næste, som jeg, Vi kalder positioner. Vi har jo allerede været noget inde på det her. Øh, Rasmus, kan du lidt forklare, når vi taler positioner kontra formationer? Øh, hvad skal man vide?
3: Jamen det er jo noget, det, vi har været inde på i forhold til. Altså formationen er jo en måde. Øh Ja, i bund og grund er modstanderne i boldbesiddelse, hvordan organiserer du så holdet i forhold til, hvilke, hvilke linjer er det så, du, du dækker, og hvor mange har du på første linje, på anden linje, tredje linje, fjerde linje, det. Så, så kan du ligesom strukturere det på den måde. Og det er jo det, vi ofte kender fra, fra tv-billederne med den her formation, der bliver sat op. Men netop de her positioner, vi har jo været inde på, der er talt rigtig meget om det, som jo er enormt interessant. Det er jo ikke bare at kigge på formationen og sige, at okay, der er to backs, så er det nok dem, der kommer til at stå ret højt i bagen i hver side, når man er i boldbesiddelse. Der er måske to centrale midtmandsbilder, Centralt. Det er jo netop som Fred lige var inde på med, med Kroatien. Det handler jo om, hvad er det for nogle positioner, du tager i opbygningsspillet, og når du er i boldbesiddelse. Og der synes jeg at vi har set at den der struktur, vi har talt om, den er, den er ret fast på nogle positioner. Jonathan var også inde på, at der er noget fleksibilitet inden for det. Der er nogle spillere, der godt kan få lov til at bytte lidt øh, plads. Men det handler jo om, at der er nogle rum, der skal fyldes ud. Og det skal du gøre, hvis du skal have struktureret opbygningsspil og genbrugsspil. Så skal du fylde nogle rum ud, fordi det giver noget tryghed, og det giver nogle, øh, nogle mønstre, du kan genkende som spiller. Men det giver jo også noget soliditet i forhold til det defensive, fordi du har nogle spillere i nogle positioner, når du taber bolden. For det er jo, synes jeg, den største ulempe ved. Ikke at spille særligt struktureret, rent offensivt, det er, at du kan ikke rigtig stole på, hvor er spilleren henne, når du så taber bolden. Og der synes jeg, vi har set ved den her at især de gode hold, de har været rigtig, rigtig gode til at have den her struktur hele tiden siden, så de hele tiden forsøger at forudse, hvis vi nu taber bolden, hvordan kan vi så vende den tilbage igen? Det synes jeg har været meget markant, og der er det mest centrale, vi har talt om, det baksen ind i banen, kanterne er meget, meget bredt i, i banen, og så den måde, som både, både halvrummet og siderummet bliver fyldt ud, det synes jeg har været, været virkelig fedt at se ved den her slugrunde.
1: Ja, driblerne tilbage har I også sagt. Mm -hmm. Kan I sige lidt mere om det? Altså hvorfor øh, er det, vi ser de her dribler igen?
4: Det er meget tydeligt af fleste, af det hold, som har lykkes godt under, under VM. De har faste positioner ude i Bretten, begge sider. Og primært er det deres dygtigste spiller, uh, kantspillerne. Men i gang imellem er der, du nævnte uh, Bellingham, uh, en af midtbandsspillerne, nogle gange er der baks. men det er primært kan spiller Minions Junior, Bob, uh, Dembele, uh, og han den Og vi kan fortsætte med, Men de, som har været virkelig, virkelig, virkelig imponerende. Men det er klart uh, isolation, som jeg kalder det, ud. Uh, i kantpositionerne, ude i bretten og, og det, det er det Det er noget, som er trendt nu. Um, det er en af runden for, at ah, Danmark havde problem. Mm. Det de, de lykkedes slet ikke at følge bredepunktene godt. Uh, Male ramte ikke niveau. Andreas Skålsen ramt ikke sit. Det er ikke sit. De dribler, eller i hvert fald Damsgaard og Male var selvfølgelig fantastisk. Hun er im. Og jeg synes, uh, bredepunkten var et kæmpe failure hos Danmark. Det er det sammen med Belgien. Det var også en kæmpe failure for dem. Så Argentina faktisk også, bare lidt på en anden måde. Ja, det er rigtigt. En, en ting, fordi du snakker om significant. hybrid bugs, kalder jeg det. Det er klart en ny position i fodbold i dag. Bugserne i dag, de skal være i stand til at være en midtstopper. Det, det skal de være. Vi, vi har ikke så mange baks i dag, som kun offensive backs eller kun dygtig til at spille en mod en defensiv. De skal være i stand til at spille øh, forsvarsspillet som, som øh, midtstopper, og de skal også være dygtige nok til at stå ind som sekser. Så, så det er meget hybrid-position. Hvem er god til det? Æ, Kyle Walker er, er mm. outstanding. Mille har overrasket mig, hvor god han er også til at komme ind som sekser. Danilo. Ja, Danilo. Ja, er er virkelig, vildt. virkelig god. nævner ja, dem tre har øh, det
3: meget enig med, at jeg havde bare lige en, en, en tilføjelse, fordi det, det er også interessant, synes jeg, at vi jo så mange år har sagt til baksene, når vi har bolden, så skal I bare afsted med jer. Ja. Det, det giver jo ikke nogen mening. Altså i bund og grund giver det jo ikke nogen mening at sige til to forsvarsspillere skyndt jer at komme meget langt frem i banen og efterlade nogle rigtig store rum, som modstanderen kan løbe ind i. Det giver jo meget mere mening at bruge dem netop i den her rolle, hvor de jo faktisk er en del af restforsvaret. Mm. Fordi ellers er vi jo endt med ofte, at baksen er gået højt i begge sider, og så har det været to sekser, der har skulle have nogle, nogle roller med at lukke nogle, nogle rum ned. Og der synes jeg jo, vi ser nu både offensivt, det giver nogle, øh, jeg synes, det giver nogle bedre positioner, nogle bedre mønstre, når du har de her baks ind i banen, men det giver altså også defensivt noget soliditet, hvor du altså får backs, der er gode til at forsvare, fordi det her med at sekserne så pludselig står i nogle en for situationer med nogle kantspillere, det bliver bare noget råd. Mm -hmm. øhm, så så, jeg, så jeg, synes, det, jeg synes, det er interessant, men jeg synes også, det er, det er vildt, det har taget så mange år egentlig, at, øh, at vi kommer frem til det. Ja. Altså, noget af det er jo også,
2: at der, der er nogle klubhold, der gør det, på samme måde. Altså Barcelona har deres kanter meget bredt. Blandt andet også Rafinha eksempelvis og ja. Dembele. Manchester City har gjort det i nogle år. Det der, hvor vi taler om Danilo og Carl Walker. Og så har Manchester City haft nogle brede punkter. Så noget af det er, at nogle af landsholdene er begyndt at kopiere øh, klubholdene. Øh, men jeg tror også, det handler om, øh, som jeg talte lidt om øh, for lidt tid siden, det der med, at, at øh, når, man, når man er på landsholdsniveau, og især til, op til den her slutrunde, hvor der har været så kort forberedelsestid og så få træninger, så hvis man, skal lave, hvis man skal lave nogle mønstre, der er genkendelige for de offensive spillere, så er det nemmere at, at bede sine kantspillere om at stå bredt, øh, instruere sine midtbanespillere og sine forståelsespillere i at spille bolden derud, og så sige, okay, nu angriber vi. Nu laver du ikke noget i situationer. Nu løber vi ind i feltet. Fordi det rent relationelt er lidt mere simpelt. Det kræver lidt mindre træning, end det kræver... Altså, vi træner rigtig meget på noget af det modsatte, altså det her med bak og kant sammen der skal løse 2 mod 2 situationer eller en 8, der skal med ud og løse 3 mod tre eller tre-mod-to-situationer. Det kræver bare nogle relationer. Derfor bruger vi meget tid på det på vores klubhold, at, øh, at man ude i siden skal være god relationel til at komme igennem. Og her på landsholdene, der handler det eller der ligner det, det handler om, okay, øh, øh, bare spil en par pæ i fødderne, og så, og så løbe ind i feltet. Og hvis man mister bolden, så laver genpres altså pres. Altså, det er, det er lidt mere simpelt, eller lidt mindre relationelt, og noget, som måske er nemmere at træne, og nemmere at sætte op på ja, kort tid.
3: Og altså synes jeg, at øh, det vundne ved det, at du, så, når du gør det på den her måde, hvis du taber bolden, altså de få gange, hvor MP trods alt taber bolden, så taber han den i en bred position, ja, ja. langt væk fra eget mål. Ikke? Ja, altså, det, det er, risikoen er også mindre, og der tror jeg helt sikkert, at du har en pointe i, at der er landsholdsfodbold, der vil man ikke have tid til på samme måde at træne de her ting her, så giver det god mening.
1: Så hvad er det, man skal være god til som bak, hvis man vil have en international karriere?
3: Jeg synes jo, altså der, der ligger jo nogle af de sådan klassiske dyder som Bak. Du skal jo stadig være god 1 en defensivt. Altså du skal stadig være god til at løse de her situationer. Men du skal så også have den der evne til at gå ind og være den ekstra stopper, som du i bund og grund altid har skulle som Bak, altså når du har skulle sideforskyde. Men så har der kommet den der dimension med, som vi jo så blandt ser med Danilo, at du også gerne skulle være, kunne spille sekseren. Altså du gerne skulle spille en venstre eller en højre sexer, når du går ind i banen. Og det er jo sådan lidt en... en lidt Ja, det er jo ikke så ny, er den heller ikke længere, for det er jo trods alt... en har 10 år siden, at, at vi så det første gang i Europa. Så, så på den måde er det jo noget, som de moderne baks også bliver skolet i, også er vant til at prøve, både på, på klubhold, men også på dansk. Som men det vil her. sige,
1: den her, man har jo altid talt om, at bakken skulle have en stor motor og kunne tage mange løb frem og tilbage hele tiden. Nu handler det mere om at være... En dygtig fodboldspiller? Jeg, jeg tror, altså, de, de skal
4: stadig have den motor. Det er klart, det er en meget fysisk øh, belastende øh, position. Men jeg, jeg, jeg har det på den måde, at de skal have højere niveau i vores spilforståelse. Ja. Det er ikke så meget isoleret ude i bredden, og det er ikke beskyttet så meget af en midtstopper, som du var inde på for eksempel. De skal være dygtigere til at læse spillet og gøre det hurtigere
1: og være med til at skabe og altså til centralt i banen og alle de her ting.
4: ja yes. og også definitivt at læse, okay, hvor, hvor, hvor er der højst sandsynligt at vi taber bolden. Okay, der er ude i venstresiden, og der, så kommer en højre bak op i en position, til at er bolden hurtigst muligt, i stedet for at afvente i en flad bagkede med træer eller hvad der er, og så kommer omstillingen mod sig. De dræber om
1: før den kører sted. Så meget større blik for helheden, kan man yes. sige. Og ikke bare din egen, din egen lille arbejdsræk. Men derfor kan, det også,
3: derfor kan det også give noget i forhold til, at altså historisk set har det jo typisk været de her meget offensive baks, vi godt har kunnet lide at se. Mm -hmm. Det har jo været kandspillere, som har blivet omskolet til baks. Nu ser vi jo... Altså sekser bliver omskrolet til baks, og vi ser midterforsvar gå ud og spille baks. Så der kommer også noget i forhold til, så begynder vi også at justere lidt på, jamen så har vi faktisk nogle kompetencer, hvor vi kan sige, Joshua Kimmich, ja ja, han er da en rigtig, rigtig god central midtbanespiller, men han giver godt nok også meget, når han spiller på den her bak. Og der har det jo tidligere været sådan den helt klassiske med, jamen du er ikke helt god nok til at slå igennem på kanten, så ruller du lidt længere tilbage på banen, og så kommer du i nogle situationer, hvor du faktisk kan bruge de kompetencer, du har.
2: Altså flere spillet jo back Ja. det det, det er <laughs> Øh, nej, jeg, jeg synes, noget, altså, både i forhold til baksen, men også i forhold til de andre positioner. Man kan jo godt se, at den her slutrunde i VM, det er, det, det er også VM for de klogeste spillere. Det er VM med, med, med de taktisk øh, dygtigste spillere, øh, og der er også nogle trænere, ligner det, der vælger, at altså, det skal, være det, skal, det skal simpelthen være det klogeste hold, man sætter på banen. Øh, og det giver jo noget i forhold til udtrykket på kampene, som måske nogle gange bliver en lille smule mere... Øh, langsomt eller lidt smule mere struktureret, men der bliver truffet så mange gode beslutninger, positionerne er rigtige, spillerne skifter positioner, strukturen defensivt er god. Øh, selvfølgelig har det også noget at gøre med, hvor mange kampe, der ligger op af hinanden. Øh, jeg ved, du har noget i forhold til slutrunde know og det der, det der med, med kalenderen, men, men, men der er også, altså man kan godt se, at det virkelig er at Militaro er jo en, en virkelig dygtig spiller, klog spiller, spiller 50 kamper om året for Real Madrid. Så selvfølgelig kan han godt spille lidt ude af position, fordi han er vant til at spille på det øverste niveau. Det er ikke noget problem. Øhm, og de her spillere ligner det, når holden er i tvivl, så bliver de valgt til, at det er de kloge spillere, det er de solide spillere. Mm. Jordan Henderson kommer ind på Englands hold den anden dag, da, da England mangler uh, størling eller vælger at skifte lidt formation og spille med tre rigtige midtbanespillere. Så er det selvfølgelig Jordan Henderson, som de sætter ind, i stedet for at sætte Rashford ind og blive ja. ved med at spille 4 2 træning. Ja.
1: Hvis vi ser lidt på sådan kompetencer hos spillere, altså man, man taler om fysisk formål, hurtighed, teknisk kunde, men så det her klogskab, altså hvor ligger det her at være en klog fodboldspiller? Spilintelligens, hvor høj skal vi vægte den kontra nogle af de andre ting? Højt. Mm.
4: Det er højt. Det er klart måske den vigtigste ting. Ja, men selvfølgelig skal du have kompetencer også på
1: bolden. Ja, det går okay, ikke at veje 120 kilo, så være en klog at <laughs>
4: men, men ja, det, det, det er, som alle trænere kigger på, og sætter et kæmpe pris på. Øh, hvis du har folk ind på banen, som kan løse, øh, kan løse forskellige scenarios, uden at få besked fra, fra bænken. Og nu snakker vi om VM. Det er ikke så nemt for trænerne at give besked ind på banen. Det er næsten umuligt. Det er kun nogle Katars kampe, som det er muligt Fordi det har ingen tilskår Men alles er det umuligt, så er det så vigtigt Der har så mange øh, spillere med, med spilforståelse ind på banen som muligt Og ikke tage fejl Jeg ved godt, at det er højeste niveau Men det er mange fodboldspillere, som spiller på højeste niveau Som aner ikke om, hvad spillet handler om mm -hmm. Det aner ikke om, hvad det betyder Amilitao lige pludselig spiller højere bag Han skal ikke spille som Daniel Ves han, Det kan han ikke Han skal spille højere bakke positionen, som klæder ham bedst og klæder holder bedst. Og det,
3: Men det stiller og det,
1: vel også store krav til spillerne, at de også skal uddanne sig.
3: Ja. ja, og det er, jo, det er jo det, som netop er interessant, fordi det er jo altså uden at hovedet at forklare noget talentudvikling, så er det jo rigtig nemt at identificere en spiller, som er hurtig, eller som er stærk, eller som har nogle af de kompetencer. Men som Freya siger, det, det her kommer jo til at være noget, som, som bliver så centralt, og derfor er det jo vigtigt, at vi hele tiden sørger for at kigge på vores talentudvikling og blive dygtige til også Netop... For de her spillere igennem, som har den her spændens, men måske mangler noget på størrelse, kan det jo typisk være, at man så bliver, bliver matchet på den rigtige måde, så man får lov til at udvikle de her ting. Og der er den spanske midtbane der er jo interessant, ikke, fordi det er jo ikke sådan. Jeg tror, mange vil tænke, okay, en central midtbane med Buskets har en OK størrelse, men er jo ikke noget monster i forhold til nærkampe. Og så er det klart, at Gavi og Pedri er jo ikke lige frem med sådan nogle fysiske pragseksemplar. Men de har også netop den her spændens, som vi taler om.
1: Men Hvor meget går man ind og måler på det her i fodbold? Jeg tænker i amerikanske idrsken, der er jo meget inde og se på plus og minus, når du for eksempel har en ishockeykæde på banen, eller i NBA med at sige, okay, der er nogle spillere, er de plus eller er de minus, når de er inde? Kan man det i fodbold? Altså, da, I må jo også opleve det her med, at der er nogle spillere, der på en eller anden fasong altid er på det hold, der vinder til træning, hvor ja. man siger, hvad det, de har?
4: Ja, og det kan man ret nemt måle med at tage, tage points for hver eneste gang, du har en træning. Det gør vi faktisk til at følge med. hvad er der egentlig, som vinder fleste gang? Men det, det måler måske ikke, hvor klog det er i forhold til spilforståelse. Men øh, du lærer at kende spillerne hurtigt. Men det er rigtig svært i forhold til at skave, særligt de unge. Præcis. Men man skal virkelig forsøge at have fornemmelse for det. Og så skal man snakke med folk, øh, stille kritiske spørgsmål. Og også se, hvordan de reagerer til forskellige scenarier ind på banen. Øh, det kan man læse. Man kan læse, okay, han forstår det godt, hvis vi taber bolden der, så skal man reagere på den her måde osv. Men der er en, det er meget nærmere at læse,
3: om han er hurtig eller, eller langsom, i måske til det her. De, no, no, Fodelsvær kan godt nogle gange være irriterende øh, i forhold til, sådan, øh, hvis, man, øh, hvis man laver nogle øvelser eller konstruerer nogle spil, øh, hvor der er nogle regler så vil der ofte være nogen, som øh, forsøger at øh, omgås de regler, forsøger at øh, passe det ind i forhold til, hvordan, øh, der er, er der er et hul i de her regler, hvor man, øh, hvor man kan vinde ved at gøre noget bestemt. Og, og det er jo interessant, fordi det er jo dem, som jeg i hvert fald personligt er blevet meget irriteret på ofte, men når man så snakker med dem bagefter, jamen, så handler det jo blandt andet om det her med spilintelligens. Altså det handler jo om at kunne se, hvordan kan mit hold faktisk ende med at få nogle fordele, hvis, øh, hvis vi nu tolker de her regler på en bestemt måde. Øhm, at det kan være alt fra, hvor mange berøringer man har til, hvor nogle bestemte zoner man skal spille bolden i, og sådan nogle ting. Og, og der er det jo interessant, fordi der er det jo, som, som for jeg siger, det er jo spillere, som reflekterer over, hvordan er helheden egentlig, altså hvordan er det, at jeg kan vinde, så at sige, det her spil her. Og så kan man selvfølgelig have nogle diskussioner omkring det ude på træningsbanen, men det er jo interessant, fordi jeg tror, at det kommer til at være noget, vi bliver endnu dygtigere til i, i fremtiden, at uddanne spillerne i spillet. Altså det ikke bare bliver, at vi... Bare det lyder simpelt, men at vi sætter en spiller på banen og siger, nu spiller du i den her position, du skal gøre de her tre ting. Men at de faktisk skal forstå, hvad er det for et sådan, altså, hvor komplekst er spillet, og hvordan er helheden i spillet.
1: Vi skal også tale lidt om nier. Både de falske og de rigtige. Hvad har vi set ved denne her slutrund?
4: Uh, jeg har lagt mærke til, at fleste af det dygtigste hold har en nier, som er dygtig til at forsvare. Uh, first line of pressing. Enorm vigtigt. Det er runden for Ronaldo røger ud af Portugals hold, tror jeg. Han er som, som den første mand til at ja, have styr på det defensive, igen press. Øh, der har han det rigtig dårligt. Øh, de mangler energi. Så har vi måske, vi kigger på Richarlison, hvorfor starter Richarlison inden for, for Brasilien. Fordi han er enormt dygtig til at sætte første press. Han er god til at arbejde for sine holdkammerater. Og hvis man kigger bare igen det hele, så er der næsten i alle hold Nian i dag skal være løbestærk, det skal være taktisk klo, skal være first line of defending. Vi har ikke så mange nian i dag, som, som får lov til at lave ingenting.
1: Nej, så altså skal du ud på kanten, ikke? Eller, eller have sådan en mæssig position? Ja,
4: ikke central i bane. Det, det er rigtig svært. Så sådan har spillet udviklet sig. Det er ikke så lang tid siden, når vi har du kunne godt have en nia som giver dig ikke at, at spille forsvar eller sætte uh, first press. Men, men det har udviklet sig.
2: Jeg synes også, at nogle af de her nier de, de fylder lidt mindre i kampene, hvis man kan sige det på den måde. At, altså, spillet er ikke bygget op på, på samme måde om Richarlison, eller bygget op om Giroud, eller bygget op om Harry Kane. Altså, vi taler om nogle spillere, som har en rigtig vigt, vigtig opgave i forhold til pressspillet, og så har de måske deres, en anden vigtig opgave, der er at være inde i feltet, når bolden kommer derind. Altså, jeg synes ikke, vi ser så mange nier til den her slutrunde, som er omdrejningspunktet for holdenes offensiv. Det, det synes jeg som sagt, det synes jeg mere af kantspillerne, at det, at det er dem, der primært bliver sat op. Øh, og så har nierne en lidt mere assisterende rolle, eller hvad man nu skal sige det i løbet af kampene. Øh, man ser jo Giroud primært inde i feltet, når bolden kommer derind eksempelvis. eller Vi har ikke set Kane så meget endnu under den her slutrunde. Øh, Richarlison lægger vi også mærke til for hans, for hans vanvittige mål og hans, hans ting inde i feltet. Øh, så, så jeg ser ikke så mange af de der... Ja, Messi-typer. Der er falske Nier, der, der dropper ned og, øh, og styrer spillet. Jeg synes, det er nogle lidt andre Nier, som, øh, ja, som, øh, som er meget øh, dominerende, i den her skud
3: Ja, og hvis vi kigger på de hold, der, der er kommet i, i knockout-fasen, bare lige for at lave en eller anden øh, lille udskilling, så, så synes jeg, det er interessant. Det er jo meget få af de hold, hvor Nieren er den store stjerne. Altså, stjernerne er jo netop andre steder på banen. Vi kan jo diskutere om Messi han så er nia, men det kan vi kan også kalde ham 10, og vi kan kalde ham alt muligt andet, fordi Argentina sætter så er der spil meget over omkring, at Messi skal, skal gøre, hvad han har lyst til, han har sagt, og så skal de andre ellers øh, øh, opfylde de rum, som han nu engang, eller udfylde de rum, som han nu engang efterlader. Men, men ellers så er det jo svært at få øje på, hvem er det egentlig, der har de der, de der stjerne der stjerner Du kunne sige Holland har de det i forhold til Memphis. Jo, men det er jo ikke en klassisk nier. Altså, han, spiller, han spiller jo mere sådan en position end han. På der, som som fylder mere. ja, ja og, og det er jo netop i nogle andre positioner faktisk så så det er en, det er rigtig gode pointe omkring det her med. Der er mange hold, der gerne vil spille med en nier, men så bliver det netop nogle af de andre ting, vi kigger på. Hvor god er det til at forsvare? Ja. Og det vil folk så sige, at det er da godt nok en defensiv tankegang. Jo jo, men hvis du så har nogle spillere i nogle andre positioner, som kan score målene, så kommer det jo til at være en, samlet set være lige så offensivt.
1: Men så var der jo også Tyskland, der har forsøgt med sådan en helt klassisk nier i ja. mange på andet, altså med Fylkro, der også kom ind og scorede og, og gjorde det vel okay, men han er, jeg ved ikke, hvor god han er i presset og, og de der ting.
4: Hey, det lader jeg ikke mærke til. I kender ham heller ikke så godt, så det, det gør, de gør de
3: heller, heller ikke jeg, i Tyskland. En, ja. <laughs> ja, men, men, men Fylkruge var jo interessant, fordi det jo netop var, altså, det var jo en, en åbenlyst plan B, at han var taget med i ja. forhold til, med respekt for ham selvfølgelig, så var det, var det for, at han, hvis tingene ikke fungerede for Tyskland, så kunne de gøre et eller andet, og altså... Hansi Flick havde jo en klar idé om at spille med den her frontfire fra for Bayern op foran, der kunne være meget flydende. Men i og med de ikke rigtig var klar og især de Sané havde lidt svært ved at nå at blive klar til slutrunden, så blev det jo sådan et alternativ for netop at skabe et altså have et punkt at spille op på, men også have en spiller, som så bare tager altså tager positionen ind i feltet, fordi det var jo også noget, det Tyskland og Spanien kæmpede med, at de havde rigtig mange spillere, som var gode til at fylde rummene ud, men de manglede måske den spiller, som, som kunne være ind i feltet og afgøre kampene. Der forsøgte Spanien så og spille både med en nier, men også at bringe Morata som, øh, som en mere sådan, traditionel nier. Hvis vi ser øh, lidt
1: på øh, målene, der er scoret 148 mål i 56 kampe, til det giver et snit på 2,64, hvilket er det samme, det samme faktisk, som i 2018, og lige under snittet i 2014, hvor det hed 2,67. Det er væsen mere end i VM i, 10, i Sydafrika, hvor det hedder 2,27 og, og en hel del mere end den værste slutrunde, hvis vi kan kalde den den 1990 med 2,21. Det er, det er og du blev forelsket i fodbold. Har det ikke det, så du har talt meget om to, den to, der, der 90-slutrunde? Ja, har der været tale om defensiv eller påpasselig fodbold ved VM? Altså, jeg har lagt mærke til, at 24 ud af de 48 kampe i gruppen, gruppespillet, der stod det 0-0 ved pausen. Nu tror jeg, vi er på 25 ud af 56.
2: Jeg synes... Øh... Jeg sad jo også dernede, så jeg har selvfølgelig nået, øh, noget af, af tingene, øh, som man mærker, øh, og har måske ikke haft et helt stort over, øh, overblik over, over det hele. Men jeg, når jeg har siddet på stadion øh, og set, hvordan, hvordan agerer trænerne i forhold til spillerne, hvad gør spillerne, i, når der er pauser i spillet, altså dødbolde osv., så har jeg, har jeg haft indtrykket af, at der er blevet passet på, at kampen er blevet startet langsomt med vilje, at det har taget lang tid at tage indkast, det har taget lang tid at tage målspark, man har ikke startet kampene, som mange klubhold gør, med de første 10 minutter 15 minutter at gå op i højt pres. Det er der mange hold, der har fravalgt. Så jeg synes, at det er... Øh, jeg har set mange på passlige kampe. Øh. Og det handler om, det
1: landsholdsfodbold? Altså det her med... Vi snart, du har talt om det før, relationer? At man måske...
2: Ja, det handler om relationer, men jeg tror også, det handler om at passe på sig selv. Det handler om, altså de hold, der er stærkest... Ja, de hold, der er tilbage. Det er også de, de klogeste hold, de hold, der har passet på sig mm. selv. Det er også hold, der ved, at de skal spille syv kampe på 28 dage. Det kan ikke lade sig gøre, hvis man spiller Red Bull Leipzig fodbold med hoved under armen og kører på. Det er der nogle hold, der har forsøgt at gøre, og de er rødt ud. Kanada eksempelvis. USA til dels også. Du havde også nogle ikke? Vi har jo skrevet sammen lidt her. Ja,
4: jeg det, det var i hvert fald... Meget åbenlyst med Kanada, og deres know-how var, var ikke så højt. Æ, ikke kun hos spillerne, også i staten. Jeg kender træneren godt, og...
1: Ja, han har jo været træner for de kanadiske kvinder, kvindel, ja. og har haft succes.
4: Ja, og, og, og der kørte han bare på fysik hele vejen igennem, og høj pres hele vejen igennem. Det kan du ikke i, i her fodbold på slutrunde. Det kan du ikke. Desværre, fordi vi, vi elsker at i høj pres fodbold, øh, men det overrasker mig slet ikke, at det er største hold. Det gør to ting, hvor ikke energien forkert. Det passer på sin energi, virkelig. Og de skal ikke komme bagud. Don't make stupid facts. Lars Lager bare Så det, det var meget åbenlyst, og de skal ikke komme bagud. Og være tålmodige og stole på sin øh, kvalitet ah, det skal nok komme de er ligeglad, om det vinder 1-0 eller 5-0 de skal bare få det points som de skal
2: jeg, jeg sad øh, på stadion og så øh, øh, Belgien-Canada øh, som jo var en, en fantastisk kamp på nogle måder især i første halvleg øh, hvor, hvor der var mange der forelskede sig rette i Kanada, i øh, men det mindede om en klubkamp. Det er en af de få kampe, jeg har set, som mindede om en klubkamp. Fordi der var højt pres, og der var mand-mand spil, og bolden var i spil hele tiden, og hver eneste gang Courtois havde bolden, så stod der en kanadier fem meter fra ham og, lag, og lagde pres på ham. Øh, øh, Danmark har gjort noget af det samme mod Belgien, og har lagt mærke til, at Courtois han, han er lidt bedre med venstre, end han er med højre. Og det, det var der også nogen fra Kanada, som havde set. Øh, og det, 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 var, det var en sjov kamp at se, fordi for mig er det den kamp under slutrunden, der har mindet mig mest om en klubkamp. Mm højt pres, mandsorienteret spil. Spillet var hele tiden i gang, og jeg kunne se, hvordan folk sad derhjemme og blev helt forelsket i Canada, men de røg jo selvfølgelig bare ud, for de skulle spille igen tre dage efter, og folk var fuldstændig smadret. De klarer starter også rigtig godt mod Kroatien de første 25 minutter, og så er der bare ikke mere energi tilbage. Og Hodgkinson kan slet ikke løbe rundt til sidst, fordi han er 39, og han har spillet mand-mand mod Kevin De Bruyne tre dage forinden i 90 minutter. Så, 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 så du ved, der var bare der var nogle ting på know-how, hvor man Altså man kan godt se, at, at,
3: at især til VM, der er det altså den klogere og den mindre kloge. Men det er også interessant med, med Brasilien, fordi de, de går også ind i den kategori. Altså Brasilien har jo selvfølgelig den her kamp, hvor de så kan spare øh, hele holdet, men de har jo også den her anden halvleg mod Sydkorea, hvor de jo i bund og grund stiller sig ned, eller ikke stiller sig ned, men, men i hvert fald bliver noget mere passiv og acceptere, at jamen, den her kamp, vi, vi skal ikke op og vinde. Altså, vi kan ikke bruge kræfter på at vinde 7-8-1, fordi hvad får vi ud af det? Vi bruger kræfter, som vi godt kunne bruge senere i turneringen. Ja, jeg lover
4: dig, at Thiago Silva, Casemiro, og de spiller med stor erfaring, de sidder ind i omklænsen i halvdelen og siger, okay, ingen guld kort, ikke bruger jeres energi forkert,
2: og ikke blive skadet. Ja, bliver skadet. Altså, det kommer ikke fra træneren, det kommer fra spillerne selv, som har know-how. Altså, for eksempel Brasilien, de har jo spillet fire kampe, Ja, de har spillet fire kampe. Okay. Den, den ene kamp, der var der, der var alle idealspillerne, de spillede ikke mod Kamerun. Så den anden halvleg mod Sydkorea den anden dag, der, det var nærmest ikke som en kamp øh, for dem. Så, så nu, hvor der er nogle hold, der har spillet fire kampe, så de bedste brasilianske spillere, de har spillet to og en halv. Øh, og det er en anden grund til, at de for mig at se er rigtig store favoritter. Eller, og er hvad
3: er I og i, i, i forhold til, nu har du været dernede, altså det her med, fordi det, det, det løber vi jo alle sammen ind i, at man jo, øh, man gerne vil, man har nogle aftaler omkring øh, især presset og den defensive organisation og så kan spillerne blive animeret af tilskuerne. Altså det der med den der stemning, der er, og måske blive lidt presset af, at, at tilskuerne begynder at begynde at være sådan. Det har vi jo set også i parken med Danmark, at hvis man ikke lige er op i det høje pres hele tiden, så begynder at være sådan et, ah kom nu, vi skal også over pres. 4-4-4-0. Præcis. Ikke? Men der, der tænker jeg, at dernede, altså i forhold til i hvert fald hvad vi har kunne fornemme herhjemme, har stemningen jo ikke været sådan lige frem elektrisk omkring, ja. omkring, omkring kampen. Så, ja. så det må jo også have en betydning. Ja, i det har de til. jo med Argentina. Ja, der har været nogle kampe, også ja, nogle af de afrikanske. Fordi det,
2: er nemlig, det, det er en rigtig god pointe, Rasmus. Og jeg kan. Øh, de arabiske hold, hvad hedder det? Iran, Saudi-Arabien, Marokko, Tunisien øh, har haft rigtig rigtig mange fans ja. øh, geografisk i nærheden. Øh, jeg synes godt, man har kunne se det i nogle perioder af kampene. Der er jo den ham her med den fantastiske midtbanespiller fra Tunisien. Øh, kan du huske, hvad han hedder? Ham, ham, han laver en glidende takling mod Danmark efter ja, to minutter. Jeg øh, slår han. sig på brystet og fortæller til stadion, kom så og støtter os. Leiduni. Øh, lige præcis. Øh, Tunisien har spillet på nogle måder, altså med tilskuernes opbakning og blev animeret. Æ, Iran gjorde det også i perioder. Æ, så der har været hold. Motocross. Ja, ja, og Marokko også. Æ, så der er hold, der er blevet animeret af tilskuerne, men, men der er, det er kun nogle af de sydamerikanske hold, Argentina, Brasilien, Mexico, de havde rigtig mange mennesker i Katar, og så de arabiske hold, som har haft rigtig, rigtig mange mennesker dernede. Æ, rigtig mange af de europæiske hold havde jo nærmest ikke, eller har ikke haft nogen opbakning fra tilskuerne på den måde. Øh, og det, øh, så, ja, så, så, så falder man i hvert fald ikke i den fælde, øh, synes jeg.
1: Fordi jeg vil godt tale lidt mere om det her know-how. Altså det er med at sige, at vi har talt om den kloge, nær no, den mindre kloge. Hvad gjorde I op på Island? For det er jo ikke så mange slutrunde, I har været til, Nå, inden, I to, uh, inden I skulle til EM i 16, Nej. og så senere VM i 18. Altså hvordan fik I den know-how ind, så I ikke faldt i den der fælde? Og I havde jo... Jeg var selv dernede i Frankrig, og jeg var faktisk også i Rusland så jeres kamp mod Argentina. I havde jo mange fans med, der også kunne give jer i hvert fald den der energi, som man måske kan blive fanget lidt af, at man så egentlig bruger for meget energi i forhold til at spille klogt. Det, som vi havde,
4: var Lars Lagerback, som havde know-how fra i hvert fald tre i slutrunde, før han var med os. Og Lars var enormt dygtig til at uddanne staben først, og det var... Det startede langt før vi havde kvalificeret os til Frankrig. Han var allerede i gang med at uddanne os i forhold til forskellen mellem, mellem klubfodbold og landsholdsfodbold, og mellem at være i en kvalifikationsgruppe og slutrunde. Så var han enormt dygtig til at, eller vi eller han først og fremmest at uddannede spillerne i forhold til, hvad det handler om at være det. Og det er i forhold til spillet selv, men det er også miljøet, og det lykkedes vi rigtig godt med at få en vanvittig god opbakning og at, at komme ind i de slutrunder, som vi var i med, med frihed og med glæde. Forberedelsen til Frankrig for eksempel at finde det rigtige hotel, det rigtige miljø, har tid med familierne på det rigtige tidspunkt. Jeg husker altid den fridag, som spillerne fik øhm, midt i turneringen, Siger, at det var alle sammen ud på vand i Annecy. De legede både og det var ude at sejle, og de hyggede sig. Hele dagen var fri fra dem. Det var, ja, det var så smukt Og og spillerne snakker stadigvæk om det, det skaber bare noget stemning. Det var klart noget, som jeg kunne mærke koste danske hold for eksempel. At det var ingen glæde, det var ingen stemning, det var sindssygt meget påvirket af... Det snak omkring Qatar og, og slutrunder i Qatar. og der påvirker det meget. Jeg har altså, lige
1: i det, fordi i Tyskland, der er også kæmpe debat i øjeblikket. Altså, Hansi Flick får lov at fortsætte. Ja. De havde et møde i går på et par timer og meldt ud bagefter, at jamen, jamen, han fortsætter at vi ser frem mod uh, EM 2024 på hjemmebane. Men snakken dernede går på, at det her med, at der har både været koner og børn, i deres lejer at det måske har virket lidt for meget som sådan lidt en feriestemning, der har været. Mm. Ja, det er i hvert fald læreren, de har taget med.
4: Ja, ja. og det, det var også meget tydeligt fra, fra Lars, at, at kunderne skulle ikke være inde på vores hotel. Øh, men de fik lov til at møde familierne i, i gang i Malm og, og bruge sin fritid med dem. Øh, han var også dygtig til at lære forbundet, at, Okay, familierne skal have mulighed at være i nærheden af spillerne, men det skal aldrig komme ind på basekamp. Basekamp var sådan et øh, frihedsområde, som spillerne skulle bare føle sig hjemme, og har sin egen glæde, humor, og alt det der, som skabes, og du skal skabe en stemning. Og de hold, som har lykkedes bedst med det nu, i det, under det her VM, er holden, som har mest opbakning, og har haft laserfokus på spillet selv, og intet andet. Og der har været enormt svært for det europæiske hold den her gang, vi ved hvorfor.
1: Hvis ikke Louis van Gaal, endda danse, på, øh, på deres hotel. <laughs> ja.
4: Og Louis van Gaal, har know-how, og han, de lykkedes sidste gang, de var succesfulde, hvad han, øh, som har også været træner i, ej, Bert van, Bert van ja, Han var ekstrem, God til det her, at skabe en god stemning inde i lejeren. Det ved jeg godt, fordi målmandstræneren dengang arbejder jeg med i Qatar, og jeg har fået informationer om, hvordan de gør det. Og det var meget know-how i forhold til at skabe det rigtige miljø. Og det skal man ikke undervurdere. At du kommer ind i en uh, slutrunde, så handler det sindssygt meget om momentum og skabe den rigtige stemning omkring holdet. Um, og så er der i forhold til spillet selv, først og fremmest kom igen puljen uden at lave dum fejls. Storhold ikke kom bagud. Vi var, vi var ikke det store hold, så vores primære målsætning var, okay, være med i kampen så længe som vi kan, og hvis vi kan score et mål tidligt i kampen, så giver det også en kæmpe fordel, for det, så bliver det enormt nervøse. Og det kunne vi mærke i 2018 mod Argentina. De var så presset, at de kunne slet ikke håndtere det. De kunne slet ikke sparke på <laughs> Nej, og, og vi fik kun det, at vi fik store chancer i starten af kampen så bliver det bare rystet, sindssygt rystet over det. Og så scorer Alfred det mål, og så, og så var der et problem for dem. Det kunne kom, kom
1: har du, har du det ikke komme igennem os. Det er ikke
3: altid om alder, det der med know-how. Øh, fordi nu mødte I jo selv England, og der er jo Thomas Pundt underholder jo ofte med den her øh, fantastiske historie op til, at I skulle møde England, hvor øh, Ray Lewington, som var assistenttræner, han har aldrig været i Paris, og det synes Roy at jo var lidt synd for ham, at han har aldrig været i Paris. Så øh, i stedet for at tage ud og se jeres kamp mod, mod Østrig, hvor de selv kunne komme på stadion og se, hvem var det, de skulle møde, jamen, så tog øh, den kære Roy og Ray de tog så til Paris i stedet for øh, på sejtsidning. Og, og det, det blev jo sådan en historie, at den bliver jo hævet frem konstant ja. i de engelske medier. Fordi det er jo netop også et billede på, jamen, hvad er det for et signal, man sender? Og der er det jo en god pointe der det der med selvfølgelig er erfaring, men også i forhold til, hvad er det for nogle signaler, man sender? Og det er jo ikke kun... På træningsbanen og på banen, det er jo netop som du siger, Fred, det er jo også i, i lejren, og hvad er det for nogle, for nogle signaler, man sender til spillere og omgivelser?
1: Jeg kunne huske, jeg var faktisk i Paris den dag, da I går videre og, og står nede i katakomberne og taler med Ragnar som bagefter, hvor han bare siger, at jeg er sikker på, at vi slår England. Ja. Altså, der var bare en eller anden tro. Altså, det var også en eller anden, jeg ved ikke, hvordan man kan skabe det der under en slutrunde. Altså, I bare havde det, ikke? Ja, det er rigtig svært at skabe, men, men det
4: er stadigvæk noget, som man kan virkelig mærke på de hold, som har success nu. Det kan jeg, fordi jeg, jeg kender den følelse at være i en lejr, og det sker bare noget. Men det er svært at gøre, tror jeg, uden en oprækning på tribunerne. Og det har jeg mærkt, som du er inde på, Jonathan, hos det europeiske hold. Det har ikke haft så stor oprækning, ligesom de andre. Og det er også derfor, som jeg tror, Brasilien og Argentina, de er favoritter nu, for de har kæmpe opbakning, og de har også øh, know-how, og selvfølgelig øh, kvalitet.
1: Du har givet os et øh, Lagerbæk-citat, nu kommer jeg med et andet, <laughs> så nu ved jeg om du har hørt det, Freja, det har du nok, men en kamp, den ændrer altid karakter efter pausen. Ja. Altså det første halvleg er sjældent ens. Er det også det, vi har set her? Altså det her, man kan, man kan altid klukke sig til, hvis du har haft en dårlig første halvleje, øh, at, at der, altså, energien bliver anderledes efter pausen.
2: Øhm, ja, måske. Jeg, jeg, har, jeg har i hvert fald også lagt mærke til det der med, med de tidlige indskiftninger. Det synes jeg faktisk også, der er mange hold, der har gjort. Hvem øh, pokker var det, jeg så den anden dag? Var det Ghana? Var Ghana bag 2 0 ved pausen? Se Nej, Senegal så, var bag 2 0 mod England ved pausen? Ikke? Tror jeg tror det. Og skiftede de tre mand i pausen? Det er det, det er det. Og jeg ved godt, det er fordi, vi har fem bytte at lave med, men for ikke så lang tid siden, der ville man altså ikke skifte tre mand i pausen, som var bagud 2-0. Man vil stadig have i tanken om, at vi kan stadigvæk forsøge at komme tilbage osv. Der, der er rigtig mange hold, Danmark også jo, som, som, som skifter lidt i kæder øh, for at sætte, sætte nogle nye relationer og forsøge at sætte noget nyt dynamik på banen. Øh, det har også fået vundet indpas i, i landsfodbold.
1: Rasmus, jeg ved, du har kigget lidt på sådan en type pres.
3: Ja, vi har været... Jonathan var lidt inde på det der med, at vi jo ikke har set det her øh, fuldbanepresse, hvis vi kalder det det. Altså, vi så Kanada netop gøre ja. det mod, mod Belgien. Altså, vi har jo set mange hold, som jo øh, egentlig accepterer, at, øh, at modstanderne, de, de får noget tid på bolden. Men så alligevel, synes jeg, med den lille... Øh, det lille tvist at der er alligevel en del hold, som lige bruger et par spillere på at gå op. Altså, jeg, jeg synes ikke, vi har set så mange. Vi har set Costa Rica, som det mest ekstreme eksempel, gå helt tilbage. Og bare, altså, der er jo nogle af de her fantastiske sekvenser fra deres kampe, hvor modstanderne stiller op i deres fine øh, opspilskabelåner. Øh, I forhold til, nu skal de spille bolden ud for et målspak, og så kigger de, og så er der bare ikke nogen Costa Rica-spiller <laughs> i nærheden. Imellem. Så bliver det sådan lidt øh, omsåndst, når man bare kan trætte bolden ud og sætte den i gang. Men vi har jo set mange hold egentlig have de her 7-8 spillere, der står ret langt tilbage på banen og så lige et par spillere, som de går op og lige stresser modstanderne i, i den første fase af spillet. Det synes jeg har været meget interessant, fordi... Altså, hvis du skal lykkes med det reelt, så skal du op med nogle flere spillere. Altså, skal du op og spille lidt mere mandsorienterede presspil. Men det har alligevel skabt nogle, nogle situationer. Altså, vi har set nogle af de her sekvenser. Vi ser alvorligt scoret et mål, hvor Argentina jo faktisk ikke bruger særlig mange spillere i den første fase. Hvor det så ender med, at Ryan, han, han laver en stor fejl, og alvorligt kan, kan trille bolden i et tomt mål. Så, så vi har set nogle af de her... Ja, man kan næsten kalde det sådan lidt... Man har en organisa organisation i det første pres med de her syv spillere. Og så har du tre spillere, som går op og, og lige stresser modstanderne. Og så synes jeg, jeg har nævnt USA nogle gange, altså jeg synes virkelig, at den her skæve presformation, de praktiserede, den var, den var virkelig fed at se, fordi de, de brugte jo faktisk kun fire spillere i den første fase, men det føltes bare som om, altså for modstanderne, jeg læste, jeg læste også et interview med, med Southgate, han sagde, at vi har svært ved at håndtere det første pres, fordi de var hele tiden over os, men det var jo faktisk kun fire spillere, der var over pres, men den der... Øhm fleksibilitet af den, øh, den der skæve organisation, den synes jeg også har været, øh, været rigtig interessant. Og så netop, som vi har talt om nogle gange, altså Mbappé's rolle på det franske hold er jo også er jo interessant i forhold til presset, at du har den der spiller, som, øh, som i bund og grund er fritaget, men så er han meget i en anden position. Det synes jeg også er, er noget, jeg tror, det er noget, vi kommer til at se flere hold øh, begynde at praktisere. Det her ikke så, hvad kan man sige... Ultimative presspil,
1: øh, som, som vi altså ikke har set ved den her slutrunde, handler det også om, at netop det er de her syv, potentielt syv kampe på 28 dage, altså med at også holde sig friske.
2: Det tror jeg virkelig, det gør. Jeg, jeg, jeg så det, synes, man så det samme under EM sidste gang, hvor det øh, primært var Spanien, der var i højt pres i ja. meget slutrunden. Øh, Danmark vekslede meget mellem lavt og højt pres, øh, men selvom vi kun var i højt bræs, måske halvdelen af tiden, eller max. halvdelen af tiden, så var Danmark alligevel et af de hold, der havde lavest PPDA-rating og højst intensitet osv. Jeg har bare lige tilfældigvis slået op nu. Jeg kan se, at der er, der er højere PPDA under VM, end der er i Superligan. Altså forstår på den måde, at man, man har mulighed for at lave flere afleveringer til VM, end man har i Superligan. Og Superligan er jo ikke en af de mest intense øh, øh, rækker, der er i verden, når vi i princippet med dårligere eller mindre intense Jeg ja, tale lige lidt om det der PD... Det, altså hvad ja. det er, man øh, måler der. Man måler, øh, I bund og måler man, hvor mange afleveringer man tillader modstanderen lave, når man selv er i pres, øh, før man sætter sit pres ind, før man kommer i dueller og i sprint osv. Øh, der, der tillader man altså modstanderen at lave flere afleveringer under VM, end man gør i Superligaen. Øh, det, det er måske virkelig meget sigende. Og der, der er jo rigtig, rigtig mange hold, der er i lavt pres, de bedste hold er stærke der under den her slutrunde. Brasilien, Frankrig, England. Holland. Holland ja. også. Og måske igen er det måske Spanien, der er mest outlier i forhold til det her, som har en meget tydelig måde at gøre det på, og der har haft under Luis Enrique både offensivt og defensivt. Lav pres med høj bagkæde. Meget kompakte ja. og små områder mellem
4: bagkæde i årsækserne. Det, det er klart trend i den her slutrunde. Men det overrasker man slet ikke, at de bruger ikke så meget energi på høj pres. På grund af at være friske, Uh, og uh, det, det er ikke så meget fokus på bold er roping højt på banen. Det vil heller have noget, uh, som du er inde på, to-tre presspillere og få dem til at pres, uh, eller spille ind i de områder, som ja. de har overtalt og køre omstillinger der, hvis det kan, eller holde lidt i kolen derefter.
1: Og så har vi også, eller vi skal også kigge lidt på, uh, hvor mange mål, der er scoret efter standardsituationer. Uh, omkring 10 procent, altså hvis vi fraregner straffesbakken naturligvis, ja, uh, det er lavt. Ja. Hvad fortæller det?
3: Det fortæller i hvert fald en anden historie, men det eksploderer fuldstændig i de sidste kampe, altså i, i 2018, 43 procent efter, øh, efter altså det var Men det må være inklusive straffelsmarked, Ja det, det, ja, det er faktisk svært det var i med alle
1: de straffespark der var i hvert fald. Præcis, der var
3: nogle stykker, ikke? men det er i hvert fald den sure hvor der altså, i, i historisk set hvor der har været scoret <lødselig> flest mål på standard situationer, også øh, altså, fraregnede straffespark. Så det var jo sådan et ret markant VM hvor det jo netop handlede rigtig meget om hvem er bedst. Altså det var jo nærmest et VM i, i standard situationer. Og det kommer det ikke til at være den her gang. Og, <lødselig> og, og fordi Island er med. Og, og, præcis. Og, det bliver, og det, bliver jo, altså, det bliver jo spændende at se hvad det kommer til at betyde, fordi det vil jo nok også altså jeg tror tallet vil blive lidt højere her, fordi nu kommer der nogle kampe hvor der kommer åbenlyst mere på spil og det bliver, øh, hold, som, øh, altså, kvaliteten på de to hold kommer til at være, være mere lige, og, og dermed så kan det godt være nogle af de her standarder, der kommer til at afgøre tingene. Men det er i hvert fald, det, det er i hvert fald interessant, at der er den store forskel.
2: Jeg tror, det har noget at gøre med den forberedelsestid, som holdene har haft op til slutrunden. At der er mange hold, der har været samlet, udover Qatar, der har været samlet i, i fire og et halvt år, eller hvad det er. så der er mange hold, der har været samlet i en uge, før de skal spille første kamp. Møder man ind, man skal lige have styr på den load, der har været i den weekend, der har været forinden, hvor spillerne jo har spillet skal de deloades være klar og så skal man gøre klar til den første kamp så har man 3-4 træninger og der, der er nogle taktiske ting apropos det lave pres og rotation og offensivt og sådan nogle ting, som bliver prioriteret som det første, kunne jeg forestille mig og så kan det være, at man lige til sidst kan nå at have nogle standard situationer, op til man skal begynde at spille. Men det er jo en meget stor forskel på det, og så på øh, normalt op til slutrunder, du kan måske fortælle mere om, hvad I har gjort i Island, men hvor har haft 3-4 uger, op til at man skal spille, hvor du kan gennemgå en masse forskellige kombinationer, du kan jo ikke få alle dine spillere med på det, jeg er heller ikke sikker på, at du kan nå her at træne også B-kæden, i standard situationerne, fordi der er så lidt træningstid, som der er eller så lidt forberedstid som der har været til det her. Jeg så et eller andet sted, at under VM sidste gang, der var det omkring 25 hjørnespark, gav et mål mm. under VM Rusland, ja. og nu er vi oppe omkring 50 hjørnespark, der giver et mål. Øh, og det, jeg tror, det er fordi, at holdene ikke har haft tid til at forberede sig ordentligt, fordi jeg synes også, man kan se, at der er meget få af sådan screeninger, meget få blokeringer på de offensive dødbolde, som er noget af det, der virker allerbedst, men som også kræver, øh, igen apropos, det kræver faktisk relationer, og det kræver timing, øh, og den, det, den tror jeg ikke, holdene har kunnet at træne. Men er der så ikke enormt meget hente her? Jo,
1: men altså, det, er bare, det, det er svært, for når du skal hente det. Det er klart, det, det bliver en afvejning af, hvad skal vi så ikke træne med, ja. med at tænker okay, altså for de mindre lande, mm. der, der, der er det vel et uh, relativt vigtigt våben. Ja, det,
4: det er da klart, øh,
1: men det er
4: fuldstændig ret, som det, de siger, du siger, Jonathan, det her alt med forberedelserne gør, du har kun en uge op til slutrunden, og du kommer ikke til med at prioritere øh, dødbollen så højt øh, lige der. Øh, vi skal også huske, at det var en uge, som de fik, men de kom lige efter en kamp i Premier League, eller hvad ja. det var. Altså, første to, tre dage, så kan du ikke bruge dem så meget, spillerne. Uh, men du kan stadigvæk forberede på det defensive, fordi du ved næsten, at okay, det, det her mønstre kommer, og du kan godt forberede det, fordi du har analyseret, modstanderen i helt andet år, eller hvad det er. Men jeg tror, som du er inde på, Monderup, at det kommer noget nu til sidst, fordi nu har de analyseret de hold, som de møder igen den her slutrunde. De kommer til med at finde svaghederne, og så har de måske lidt længere tid ja, til at forberede noget set i forhold til modstandernes øh, svagheder. Så måske kommer der flere mål, men det har været interessant, hvor lavt det er.
1: Det lidt ligesom var det Senegal, der havde en mand stående inde på stolpen, der slet ikke løb ud, og så går så der score dem altså dem. Det blev i hvert fald et fokuspunkt for, øh, for deres modstandere at sige, okay, øh, ja. der er måske noget... Han prøvede der, der at gemme sig bag stå.
3: stolpen, det var det, der var lidt ja.
2: opbakke. Ikke? Nu, nu, har man også, nu har man også strukturen på plads, altså den defensive struktur, og spillerne har spillet sammen fire kampe, så, så, og, og der bliver ikke nogen ting, altså holdene laver ikke om taktisk nu. Så jeg tror, der er nogle ting, de ikke behøver at træne på minus 3 og minus 2 og minus 1 op til kampen. Nu er der perfekt
4: det her. Nu er der faktisk sjovt for spillerne, for det er kun restitutionstræning, stykketræning, behandling og så lidt dødbold og så måske en uh,
2: skudkompetition eller noget hmm. i den du. Starfølsparkskonkurrencer
1: ja, kan man også uh, træne.
2: Og så har, så har uh, Mikkel Beckmann har fortalt os om, hvordan han trænede dødbold med Randers i Hotel Lobbyen under over Christensen. <laughs> <laughs> så det kan, altså man kan træne det på mange
1: det er vi til at se, om der, der er nogle hold, der tager de samme OVC-metoder i brug. Jeg tvivler dog lidt. I hvor høj grad er det landsholdsfodbold, der driver den taktiske udvikling i forhold til tidligere?
3: Ej, jeg vil næsten sige, at det er jo omvendt. Altså, det er jo klubfodbolden, som Jorenten også var inde på. At der, der driver det, også fordi der har du tid til at arbejde med spillerne. Du har tid til at få de der relationer på plads og, og forfine de her taktiske detaljer. Men det er jo stadigvæk den store scene. Altså det er jo stadigvæk det, som alle sidder og ser, eller rigtig mange sidder og ser en, en VM eller en EM-slutrunde. Og der er jo også rigtig mange trænere, der sidder og ser det. Så der bliver man jo inspireret af, når ja, der er nogle hold, der gør tingene på en bestemt måde. Og jeg synes jo især, at vi har set nogle af de her... Lidt, måske lidt negative slutrunder, hvor det har været nogle vindende hold, som har spillet meget defensivt, har dannet skole for, at jamen, så, er der nogle, øh, så, så er der nogle bevægelser, der bliver sat i gang i forhold til, om det er den måde, man vinder titler på, det er ved at spille på en bestemt måde. så altså Grækenland i 4. Det kunne være Grækenland i 4, men der, der kunne godt, altså der kan jo godt være nogle af de her ting, altså jeg tror især det her med de brede positioner, altså fordi det er jo noget, det er jo bestemt ikke nyt, det er jo noget, vi har set i klubfodbold i, i lang tid efterhånden, men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver noget inspiration for, for mange hold, og det er jo ikke, igen, det er jo måske lige så meget Manchester City, man bliver inspireret af, eller øh, Liverpool i forhold til det pres, som, som Liverpool og i og øvrigt også USA har praktiseret ved, ved slutrunden her. Så jeg tror jeg tror, at det alligevel, det kommer til at have en lille påvirkning, men det er jo stadigvæk... Altså hvis Jonathan og Freya skal sidde og finde noget inspiration, så er det jo ikke... Så man jo stadig kigge på nogle klubhold, der har gennemarbejdet tingene, og så sige, okay, der kan vi altså se, hvor, hvor, hvor godt det kan blive, og hvad udfordringen er ved det. Den her sample ved et VM bliver trods alt også lidt
1: mindre. Og så kan man sige, at det er jo også en turnering med at tænke, at der må også være nogle landstrænere, der lader sig inspirere og sige, okay, hvordan kan man gå til en slutrunde? Altså, og, og nu skal vi altså tale om uh, Marokko. Hvad, hvad skal vi sige om det her marokkanske hold? Og træneren?
4: Uh, enormt disciplinært... Uh sindssygt stærk defensiv organisation. Rigtig, rigtig god øh, rollefordeling øh, inden for det defensive. Jeg har ikke så meget at sige om dem offensivt. Jeg synes, det, det kun, er det ikke rigtigt, kun omstillingsfodbold? Det, ja. de, det sætter ikke noget op, øh, som er spændende i hvert fald øh, på bolden. Men så er der også, hvor kollektivt, hvor, hvor stærkt sammenhold de har. Øh, og jeg har været overrasket, hvor dual stærke de er. Det kender vi godt fra Senegal, Kamerun, de, de hold fra Afrika, men Morocco. hvordan de kommer ind i dualerne og bruger sin krop, hvad hedder han nummer 4 eller 6'erne igen, Romantais? Nå, no, Abrabant eller noget. Ja, kæft, det er et monster, man. Ja. Hvordan han bruger sin krop og kommer ind i, i dualerne, mm. det, det har jeg været imponeret over. Og det, deres defensive struktur. Vi skal også huske, i sidste kamp for eksempel, de får ikke så mange chancer imod sig. Jeg ved godt, de spillede mod, mod Spanien, som kommer... Ja, det spiller sådan lidt. Med denne Sol. Nej, det er sgu ikke det er, jeg, jeg, det er også fordi, jeg er så skuffet over over Det er ikke kun, fordi de spiller så mange kedelige sideafleveringer. Men uh, det Men Moroko har, har været enormt dygtig defensivt. Og klart, som du er ind på Gisle, uh, det de inspirerer klart nogle Det Særligt dem fra mindre hold. Uh, hvordan man kan gøre det uh, på den måde, som de har gjort
2: det. det, det jeg øh, synes, du har en rigtig god pointe. For det også i forhold til med duellerne. De er også det hold, der de ligger næst højst på deres duellrate kan jeg se. Og det er kun Brasilien og Frankrig. Brasilien ligger nummer et. Ja. De her duelstærke spillere, som vi taler om der, i deres bagkæde. Mm. Og så Frankrig nummer tre. Og så ligger Marokko lige der midt imellem. Ja. Og det er jo meget imponerende. De har et, på defensive dueller, der har de 66 procent vundne.
4: Jeg havde ikke kigget
2: ja. på det. Nej. Det var kun min Nej. fornemmelse, at man kigger på kampen, og Hold kæft, det er god til at...
4: Fordi det er så nemt at sige, at du skal være duelstærk. Men det er, hvordan du bruger din krop,
1: at du kommer ind i duelerne. Og der er det, det ligger bare naturligt for dem. Mm. Man vil sige i hvert fald, hvis vi ser på, hvor langt de er kommet, så er det jo den største overraskelse ved det her VM. Jeg ved ikke, hvor langt Nå. de tror, at de kan fortsætte med at komme.
3: Men, men det er jo også, altså jeg synes jo, det der har været imponerende, fordi det, det har jo ikke været, altså øh, det rigtige Spanien havde mange afleveringer, altså Rodri havde øh, lige så mange afleveringer, som hele øh, Marokkos hold havde mm. til sammen i, i den her kamp her. Det tegner jo et meget godt billede, men Spanien bliver også frustreret, fordi de kommer ikke til noget. Altså de spiller bolden rigtig meget rundt, men kommer ikke rigtig til noget. Og noget af det, det jeg synes, man skal rose Marokko for, det er jo, altså Hakimi og Masraoui er jo to hammerne gode offensiv baks. Det vil jeg talt om med, at baksene ikke er så offensiv længere. Men der har Marokko været i stand til at faktisk øh, lige transformere dem til den her til at også være rigtig gode defensivt. Altså simpelthen prioritere og, øh, og forsvare. Og den her bagkæde med Hakimi, Masraoui, Aguerre, der spiller af West Ham, og Roman Saiz, der, der nu spiller af Besiktas, men har spillet øh, mange år i, i Premier League og så bor nu ned på, på mål. Altså, det er jo også bare det er jo deres fem bedste spillere i bund og grund. Jeg ved godt, at Hakem at ikke er en fin spiller, men øh, det er, der er også lidt langt ind imellem snapsene. De her fem spillere er jo bare så fremragende, og så netop Amre Bat, der ligger inde central og, og smasker igennem i alt, hvad han kan komme i nærheden af. Altså, den der organisation, den har bragt dem langt, men jeg synes også, der er nogle, øh, jeg synes også, der er nogle udfordringer i forhold til, at en ting er, at de, duellerne, det skal de jo have lov til, det er fodbold, men det her med, at fra starten af kampen gå ind og ødelægge rytmen så meget, som de får lov til. Men der var vi tilbage til det her med, altså spil intelligens i forhold til, jamen hvis dommeren tillader sig, så kan vi ikke være sur på Marokko. Nej. Så kan jeg godt til at blive sur på en dommer over, at jeg ikke passer. de kan blive ved med allerede fra minut tre og øh, at bruge så lang tid på standardstation og så videre. Det bliver jeg ikke underholdt af jeg se på, men jeg har jo respekt for det. Jeg synes jo, det er enormt, øh, altså enormt godt trænerarbejde at få sat den her øh, defensiv sådan op, for jeg synes ikke, det var, det var ikke ufortjent, at de gik videre. Altså Spanien havde bolden hele tiden, men det er jo ikke, fordi de skaber et chancer. Nej, det,
2: jeg, jeg synes, det er den største overraskelse. Øh, og der har jo været nogle stykker, blandt andet nogle hold, der er ud i gruppen. Øh, og igen tror jeg, at vi er tilbage til det med forberedelsestiden. Altså, der er spillere, der er fløjet direkte ind fra øh, Goodison og Emirates og, og Etihad og hvad de ellers hedder, og så direkte ned på Grønnsvejren i Katar nærmest. Øh, og det betyder bare, at de bedste hold, øh, som jo ellers ville have, også have den bedste forberedelse med de fleste træner og god tid og så videre. Så videre at den her slutrunde det bliver mere tilfældig, og den er blevet mere tilfældig, og det har, det har været i de små holds øh, favører, eller hvad man skal sige, eller, altså, det har været en fordel for de, for, for de mindre hold, at det har været mere tilfældigt. Men selvfølgelig, vi taler om de aller, allerbedste spillere, så nu hvor slutrunden er kommet i gang, så vi, altså eksempelvis, det vil undre mig meget, om Brasilien tager til Kroatien, øh, fordi nu, nu, nu har de smidt det der, der var i start af turneringen. Der var mange af holdene, der startede lidt langsomt, også i første kamp, og det var helt tydeligt, påpasseligt, vi skal ikke komme bagud, vi skal ikke tage første kamp, helt sikkert, vi skal i hvert fald ikke tage første kamp. Øhm, så så, så jeg igen, jeg synes, Portugal er ret store favoritter mod Marokko, øh, fordi de, altså, nu har turneringen sat sig, øh, og jeg tror herfra, tror jeg, at man kommer til at se de bedste hold vinde. Og der var, det, det
3: var, det var mit. I forhold til Joghansens pointe, så er der jo det der vilde eksempel med, med Moses Castello og Estupinian, som jo altså kl. 17, det er jo så, hvad hedder datoen, det hedder den 13. november kl. 17, er de færdige med at spille Premier League kamp mod Aston Villa, og så under en uge senere, så er de øh, klar til at spille mod, mod Qatar. Altså det, det fortæller jo også lidt om, hvad er det for en, det for en virkelighed, fordi som, som Freya var inde på, altså en ting er, at der er en uge imellem, men der er lige en restitution, der skal overstås osv., så det er jo realitet måske et træningspas, de kunne have, hvor de sådan rent faktisk kunne arbejde med nogle ting, så har det været noget på noget video og på nogle billeder, men det, det siger jo også lidt om, at den her slutrunde på alle måder har været, ja, fuldstændig værnvittig.
1: Men det er jo her, at know-howen kommer ind i billedet, vel? Bestemt. Altså, hvor man kan sige, det er jo fordi, at Marokko har kæmpe international erfaring, men, men de har jo ramt et eller andet ved denne her slutrunde, som virker.
4: Ja, de, de har ramt det, som Jonathan var inde på tidligere, at skabe en vanvittig stemning omkring holdet, og så acceptere deres rolle inden for slutrunden. De er underdogs, de kommer til mig for success på den her måde, og du var inde på Hakimi, som er en offensive bak. Han accepterer sin rolle fuldstændig som en defensive bak, som skal først og fremst krige igennem det har mindre mig sind så meget på Gilles rolle med det islandske landshold, som var den uh, flamboyen tiger for sit hold, Tottenham eller Aveton eller hvad det var. Men som et uh, islandske landshold, så, så spillede han bare som en stig tøfting. Og det hele bare, at du og spiller. Han løber bare et kæmpe løbesvin, og, øh, og det skal man gøre, hvis du er en underdog, og du er en... Du de spiller, så skal du bare acceptere, okay, hvis vi vil have succes, så skal vi acceptere, at det gør vi på den her måde. Og
2: det, øh, jeg, jeg så Belgien og Marokko jo øh, dernede, og øh, apropos know-how, så har, Belgien har skuffet mig virkelig. Øh, ja. Altså ikke kun at de røg ud Men også bare taktisk At de ja. øh, De var læst Jonathan. De var fuldstændig ja. læst Og de har spillet, de har spillet øh, Jeg har set dem siden 2019 Og, jeg, og, og de spiller på præcis samme måde 3-4-3 Og Roberto Martinez' måde at gøre det på Kantspillerne eller tierne Lidt ind under en 9'er Uanset om det er Lukaku eller Batshuay øh, midtstopperne der er de samme Keeperne der er de samme Altså det er Det er en kopi af 2019, 2020 og 2021 øh, Og man kan jo godt Altså Guardiola gør, har jo de samme principper i spil, hver gang de spiller. Det er bare sat op på en lidt forskellig måde fra år til år, eller fra måned til måned, der gør, at modstanderen får noget nyt at forholde sig til. Mm -hmm. øh, Canada kunne have, kunne have set øh, Danmark-Belgien spillet i 2020, og kunne have bare have taget den analyse og taget den med ind. Mm -hmm. øhm, så, så de overraskede mig mig, mig negativt. De har jo know-how, de er kloge spillere, øh, men de var læst, og jeg tror tror jeg, at de har brug for en ny øh, ny start.
3: Men det gode er jo synes jeg at vi har altså, ud af de her otte hold der tilbage. Jeg synes kun at der er et hold der sådan, rent på spillet har skuffet mig og det er Holland. Altså fordi i forhold til det materiale Holland har og nu kan det være at den går ud fra Ralf for, for ret, og han kan lukke munden på mig og alle mulige andre <laughs> omkring at at det, man behøver ikke spille så offensivt, men med det materiale han har, der synes jeg det det eneste hold der springer i øjnene, når jeg kigger på de her otte hold der er tilbage og siger, de kunne godt have gjort mere, fordi i Marokko, at ja, de kunne ikke have gjort mere. Altså, hvad, hvad, hvad skal vi forvente af dem? De har gjort det fremragende med de hold vi har set. Altså Portugal Frankrig, Argentina, nogle af de hold, vi kunne være lidt bekymret for, de har virkelig øh, gået ud og, øh, og, og, og spillet på en måde, der i hvert fald har begejstret meget mig, både taktisk, men også i forhold til at skabe et underholdende spil. Så det synes jeg er enormt positivt, øh, og det er også der, jeg håber holder er ud, ikke?
1: Vi har talt i hvad der svarer til en fodboldkamp med en lille smule tillægstid. Er der en sidste pointe, øh, som I brænder inde med?
2: Jeg har en hurtigt, det er bare det der med overtiden, som der har været rigtig meget af, mm. og som øh, åbenbart, jeg så Benjamin Land, der lavede på Twitter den dag, at, øh, effektive spiltid er blevet højere i kampene, ret markant, 3-4-5 minutter eller et eller andet, som man spiller mere, som vi har meget i en fodboldkamp. Jeg glæder mig til at se, om vi skal blive vant til det samme i Superligaen, om vi skal blive vant til det samme i Champions League, at dommerne bare lægger 12 minutter til, hvis der har, hvis der har været tidsudtræk. Fordi jeg, jeg tror, det kommer til at få en påvirkning så, at så giver det mindre mening at lave tidsudtræk hele tiden. For det er, det er jo ikke en så rar rolle at stå i som træner eller som spiller, i minut 89, og så tænke, at nu kampen er slut lige om lidt, så kigger man op, så står der kraftet med 12 minutter. Ja. Øh, så tror jeg faktisk, det er rarere at være spiller, og være træner rent mentalt, og bruge lidt mindre tid på målspark, så man kommer lidt hurtigere frem til slutningen af kampen, og så er der kun lagt 5 minutter til. Ja. Det, var,
1: det var jo det, I prøvede i Viborg. Det var selvfølgelig lidt kedelige omstændigheder, men det var jo, at det var spillet i 15 minutter over der.
2: Ja, jeg, jeg, jeg skruede de begge mål i det, ja, faktisk ja, var over tid. Ja, ja, ja.
4: Men, men jeg, jeg, jeg tror, det kommer ikke til med at... At blive ved, eller udvikle sig i den retning. På grund af, dem som betaler spillernes løn, de kommer ikke til med at acceptere det her. TV-produktionerne. TV ja. Klubberne. Ja. Det, nej, det, nej tv-selskaberne. TV TV Fordi okay. de, 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 de planlægger ja. sin udstændelse omkring at kampen er færdig på den, den sikker den her tidspunkt, så kommer reklamer. Men du tror der
1: heller ikke, at Guardiola går ind og siger, at det er ikke er at De her spillere, de skal trække sig hjem 100 minutter øh, på den der belastning. Altså, er der, der kommer noget der.
4: Jo, det kommer også noget for den side. Men jeg tror faktisk tv-selskaberne, de har det, stask, det stærkeste stemme her. Ej, altså, det, til, det her kan ikke gå. Det skal passe ind
3: i en sendning. Men det er, jo, det er jo, altså det er jo der sådan, fordi det, altså, jeg synes jo faktisk, det har været en af de positive ting, når jeg slut rundt altså, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at det, jeg at reelt set siger, jamen, ja. altså, jeg ligger bare den tid til det. Der, så synes der har været lidt ved. Det har været, at han har gjort det indtil det 90-20 minutter, men at spillerne så har brugt to minutter i den tid, der så er lagt til, til at tage et indkast af måske de ikke 2 minutter, men altså for så meget ret, så er den jo ikke blevet lagt yderligere til. Altså, så, er det jo ikke sådan, så, så det kan jo stadig godt betale sig at trække tiden, og det synes jeg jo er det, det største problem, men det er jo noget, der kommer til at have en påvirkning på spillet, fordi også som træner, man bliver jo nødt til at skal forholde sig til det lige pludselig, hvis det ikke er 93-94 minutter, men pludselig er 100-105 minutter, man skal spille.
1: Og dermed tror jeg, vi kom hele vejen igennem det taktiske VM-værksted. Tak til vores kyndige panel, vores egen Rasmus Måderup. tak. Og de to lyngbytræner, Freja Alexanderson og Jonathan Hartmann. Selv tak. I skal have stort held og lykke med den mission, I skal ud på her i tak. det forår, der kommer. Tak til vores partner, også Arbejdernes Landsbank, Heineken 0,0 og Nordstat. Den største tak skal du gå til dig, der lytter. Mit navn er Gisle via Mediano. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra Nordstad.